0: Olá, eu sou o Eduardo Gama e eu sou o Júlio Scarpatti e esse é o décimo episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos e dessa vez, né Júlio, estamos fazendo ao vivo numa experimentação que até agora está dando muito certo, né? Já estamos cheios de coleguinhas aqui na sala acompanhando a gente.
1: Exatamente. Eu acho que, assim como tudo que a gente vem fazendo nesse podcast, ele está superando expectativas. A gente desenhou essa ideia ontem, se não me engano, anteontem.
0: É, por aí. Fizemos
1: uma, uma pequena divulgação, fizemos um teste hoje, já estamos aqui com um, a plataforma funcionando, com algumas pessoas participando. E, e sempre um prazer. Estamos conhecendo gente nova, o Jorge já está contando aqui para a gente um pouquinho da história dele. E o objetivo hoje é a gente fazer mais ou menos o que a gente vem fazendo conversar entre nós dois sobre temas é, diversos a partir de um olhar científico e nesse episódio, que é o décimo episódio de comemoração dos mil downloads dos outros nove episódios que antecederam esse, a gente pode passear um pouquinho pelos outros episódios e comentar um pouquinho por qual motivo a gente escolheu o olhar científico para o mundo e para os temas, porque tem muita gente que pergunta isso, né? E tem muita gente que às vezes não entende exatamente o que é a ciência, eu costumo dizer que não é um homem de aleco branco atrás de tubos de ensaio. Não é isso, Dudu?
0: Pois é, Júlio, acho que a gente está querendo fazer com que as pessoas gostem de ouvir coisas sobre ciência, gostem de falar sobre ciência, sem necessariamente estar usando a palavra ciência de um jeito muito direto, porque às vezes ela assusta, hein? e esse aí é um problema que a gente está querendo ajudar a minimizar, fazer com que a ciência seja um pouquinho mais popular, um pouquinho mais acessível, um pouquinho mais assunto de, de mesa de bar, assunto de, de dia a dia, que a gente consiga trazer a ciência para o nosso, nosso discurso também. A gente, Para muita gente isso já é comum. E a ideia não é a gente falar sobre ciência exatamente, trazer cientistas para discutirem métodos científicos. É a gente poder pegar o tema que a gente gosta de conversar, que a gente gosta de discutir, que a gente acha que é importante, ou alguma coisa contemporânea, alguma coisa que seja do nosso interesse, e mostrar que a gente pode fazer uma leitura a partir do olhar da ciência para poder fazer com que a gente desvende aquilo de uma forma em que a gente não está nem numa ponta nem na outra, mas que a gente consegue descascando e mostrando que ali dentro tem muito conteúdo que quanto mais próximo... É das, das não-verdades, vamos chamar assim, né, da, da, do, dos, dos, das, dos determinismos a gente ficar, quanto mais distante deles, mais a gente está aberto a fazer perguntas e a coletar respostas que são legais. Então, a ciência que a gente está querendo discutir não é aquela que traz as respostas, como você mesmo gosta de falar, mas aquela que ajuda a gente a fazer boas perguntas, não é isso?
1: Exatamente. Quando você fala que a gente está é, entre uma ponta e outra, a gente está literalmente passeando entre extremos. Né? A frase que a gente tem usado é que quando as pessoas dizem, eu já falo isso há muito tempo, né? quando as pessoas me dizem que a ciência é muito questionada em função de uma série de posições, outras posições de outras áreas do conhecimento que também são válidas, mas talvez para outras coisas, tem gente que diz, ah, então você acha que a ciência é a dona da verdade? E eu sempre digo, não, a ciência, ela quer poder fazer todas as ela não é ela não é a dona de todas as respostas, ela simplesmente quer poder fazer todas as perguntas. Eu acho que é disso que a gente parte, né? na ideia de que a gente tem que poder ter a liberdade de fazer as perguntas que a gente quiser, sobre seja qual for o tema, para não ficar aprisionado em algum conceito pré-concebido, pré-constituído, que eventualmente não permita que a gente se expanda. né?
0: É isso aí. Ó, deixa eu agradecer a galera que está aqui agora. Tá vendo? A gente está com as pessoas que estão participando conosco, que estão acompanhando essa nossa live, o podcast, na gravação, que é a Adri Correia, a Lívia Melo, o Diego Zeda, que é o nosso amigão que gravou com a gente episódio sobre ciência e método científico, né? Já falei para ele, ele colocar o microfone para a gente de, escutar um pouquinho, né? mais um pouquinho, dar um, um alô para ele aqui, a gente daqui a pouco faz um convite para ele. É, a nossa amiga Ana Paola, a Carolina Gago, a Carol Gago, a Isis Máximo, a Cláudia Balista, e é isso aí. E já tem gente que a gente gosta muito aqui. E tem um, Cadê o Jorge? o Jorge? O Jorge saiu? O Jorge não, é um colega de Suzano que a gente conheceu aqui no teste para para a live e ele deu uma forcinha para nós aqui, ajudando a gente a colocar... Foi coisa muito bom, ele
1: ajudou a gente de manhã, ele ajudou a gente de manhã. E legal é. o Diego estar tá aí, porque hoje se a gente vai falar de ciência, a gente vai falar de episódios anteriores, o Diego participou do segundo episódio, se não me engano, né? Acho que foi Era justamente para falar sobre ciência e método científico. E aí, para começar, seguindo a linha do que eu estava falando, vou falar aqui rapidinho, Dudu, depois você me complementa. Pode falar. é Aquela questão que eu estava dizendo sobre, e que você também, o que, que é a ciência, né? A ciência é uma forma de construção de conhecimento é, de, ma de maneira um pouquinho mais experimentada. Né? E muita gente, Eu sou muito questionado sobre isso, porque se confunde, e eu acho que todo mundo pensa nisso, né? quando, você, quando você quer aplicar alguma questão científica ou uma visão científica sobre o mundo, é, vem logo com uma contraposição não científica que está lá do outro lado que muitas vezes está relacionada com uma espiritualidade, a alguma religião. E no meu caso, é a minha experiência pessoal, por ser ateu, e me declara dessa forma, Todas as vezes que eu abordo o método científico para falar sobre algum tema e, eventualmente, inclusive, sobre espiritualidade, é, eu sou questionado e colocado à prova é, de que estou olhando isso dessa forma exclusivamente porque eu sou ateu. E não é, mano, são duas coisas que eu acho que não estão correlacionadas. Mas na cabeça da maioria das pessoas isso está correlacionado. E a gente estava brincando antes de começar a gravar né sobre o Galileu. É, para quem não sabe, o Galileu... Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Galileu e ele... No, no seu momento, acho que 1580, ali no final né, do século XVI, o Galileu estava com uma proposição um pouquinho diferente de que a Terra não era o centro do universo, como era talvez visto pela pelas religiões vigentes da época. E ele quase foi, ele foi julgado e teve que se desmentir para não ser morto em função dessa visão que ele tinha, que era a visão de quem queria poder questionar. O que eu penso que a ciência ela não quer provar que os outros estão errados. Ela está indo atrás de saber como que as coisas funcionam, né? o que elas são e como elas funcionam, é, a despeito de qualquer preconceito ou qualquer questão moral. E lá atrás, em 1580, quando Galileu tentava dizer que a Terra não era o centro do universo, até hoje ainda existe esse, essa ponderação de que a ciência se contrapõe à religião. eu discordo disso absolutamente. Eu acredito que a ciência não se contrapõe a absolutamente nada. Pelo contrário, porque a ciência não quer provar o que está errado, a ciência quer buscar como que as coisas acontecem, né? ela nasce a partir de uma observação, experimentação de fenômenos e da natureza com o intuito exclusivo de tentar trazer, é, mostrar o que está certo e não é, provar que coisas estão erradas.
0: O que, que tu acha disso, Dudu? Amigo, acho que é exatamente isso. A gente estava conversando ontem, acho que foi hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que eu estava contando um caos que me aconteceu ontem sobre uma questão de que horas era o nascer do sol, né? Você deve lembrar da conversa. É, e era o seguinte, é, a gente estava conversando, ah, que foto bonita, que é a foto aqui da hora que o sol nasceu. Aí eu falei, não, essa foto não é da hora que o sol nasceu, porque está muito cedo, no inverno o sol nasce um pouquinho mais tarde, né? Deixa eu olhar aqui qual é o horário que o Sol nasce. Aí eu olhei naquele aplicativo do Weather Channel, ou qualquer aplicativo desse que dá é, as condições climáticas, normalmente eles também têm essa informação do nascer e do pôr do Sol. né? E é muito fácil acessar, você botar no Google agora nascer do Sol de qualquer dia do ano, né? você vai saber qual é o horário que o Sol vai nascer, a hora que o Sol vai se pôr. E aí eu falei, o Sol tá nascendo às 6h34. Né? Hoje ele nasceu às 6 não, não foi às 6h34 não, porque antes disso já tinha a luz. Foi uma mas pessoa depois... de
1: respondendo que não foi 634.
0: É que não foi. A primeira resposta é foi não foi 634. Aí eu fico um pouco aturdido, porque quando a pessoa é, ela se contrapõe a um fato, porque não sou eu que estou dizendo que o Sol nasceu às 634, até porque eu não sabia o horário. Eu fui consultar numa fonte, que é uma fonte que se baseia em dados científicos. Né? O horário que o Sol nasce, naquele local onde a gente se encontra, é um horário que todo mundo utiliza como sendo um padrão para poder fazer marcações e, 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 e previsões e observações, e não é uma coisa adivinhada, é alguma coisa observada e prevista, né? Pode parecer elementar, porque aparece de um jeito bonitinho, mas tem bastante ciência por trás daquilo dali. E aí a pessoa disse não, não é não. mas Quando a pessoa fala assim, não é não, para a hora que o sol nasce, aí eu fico meio sem saber o que dizer, porque não é que eu seja o dono da verdade, pelo contrário, eu não sabia da verdade, eu fui consultar qual é o horário que o sol nasce, né? E aí eu falei, não, mas ele nasce às 6h34, sim. Aí eu mostrei para a pessoa, está aqui. ó Não, mas não é não. Aí ela chamou uma outra pessoa e disse assim, fulano, você não sai para trabalhar antes desse horário? Está tudo escuro? Aí o fulano, não, já tem claridade. Então, que horas que o sol está nascendo? Aí a pessoa está nascendo às 6h30 e pouco. Falei, tá vendo? Mas como assim se já está tudo claro? Ou seja, a pessoa... Bom, aí tem umas coisas que a gente pode conversar. Primeiro... Qual é o conceito de nascer do sol? Né? O que significa o horário do nascer do sol? Para essa pessoa, é a hora que começa a ter luz do dia. E não é isso que é configurado como sendo o horário que o sol nasce. Não é a hora que começa a luminosidade a existir ou aumentar. Essa não é a definição. Então, talvez, um desconhecimento da pessoa. E é compreensível. Se ela não sabe qual é a definição do horário que o sol vai nascer, ela vai achar que ele nasce antes. Mas quando você explica e diz, a pessoa continua dizendo que não é. E aí eu tenho um pouco de dificuldade. É o que você falou. A, gente, a ciência não está trazendo uma verdade. Eu não quero impor para ela uma verdade como se fosse um dogma, que ela tem que aceitar que o sol nasce às 634 a despeito dela estar tá vendo que tem claridade antes. Mas o que a gente quer é que a pessoa compreenda o conceito para que ela possa entender por que, que eu estou fazendo aquela afirmação. Então eu não quero que ela se convença de nada. Eu quero apenas apresentar um dado e a partir de um dado conceitual a pessoa tem a capacidade, tem a, a possibilidade, o recurso de fazer uma construção diferente daquela antes fazia. Isso não vai fazer o mundo dela ficar melhor nem pior, mas vai ajudar ela a dialogar com pessoas que usam aquele mesmo conceito como referência. No fundo, eu acho que é um pouco o que a gente busca criar um repertório para que a gente possa falar uma língua mais parecida, porque senão fica parecendo que a gente está se contrapondo uns aos outros, quando na verdade a gente só não sabe muito bem do que está falando. Faz sentido isso aí, Júlio? Eu falei para mim, mim, mim faz
1: para mim faz bastante sentido também e, e me leva a outras reflexões, né? É quando eu penso na ciência como, como um instrumento de busca da, da verdade, eu acho que mais talvez do que da verdade, é um instrumento de busca de consenso em algumas questões, porque a ciência ela não se fecha nem nos resultados que ela mesma encontra, ela continua questionando cada resultado, mas quando você traz essa questão da dúvida de o sol nasce quando aparece luz, ou o sol nasce quando ele mesmo aparece no horizonte e, e a gente convenciona depois que a gente convenciona que o Sol nasce quando ele aparece no horizonte, mais do que ter encontrado na verdade é uma convenção justamente para que a gente possa dialogar. A gente tem algumas limitações, como seres humanos, né, que é o uso da linguagem e o uso de alguns, de alguns instrumentos, de algumas medidas, algumas informações que sejam amplamente aceitas por todo mundo para que a gente possa existir no mundo de maneira um pouquinho mais ordenada. A, no, a gente teria que entrar em nos links externos, né, começar a olhar para como foi desenvolvendo a sociedade quando a sociedade humana começa a se ampliar, ser ampliada e começa a se mercantilizar, é, não seria possível se cada um desse o um nome para nascer do Sol em um momento do Sol, porque nossos horários não bateriam e a gente não conseguiria combinar nada uns com os outros. Né? Então, o que eu acho que a ciência busca é encontrar formas também de, de padronizar algumas questões para que a gente possa se mover no mundo de maneira um pouquinho mais organizada. E aí tem gente que questiona, poxa, e o conhecimento de uma... Mulher que trabalha muitos anos numa fazenda curando pessoas com chás. É, isso na é ciência? Talvez seja. Ela pode não estar sendo ainda aceita numa comunidade científica, mas ela provavelmente experimentou aqueles chás tantas vezes quantas foram necessárias para saber qual que funciona para a coisa A, qual que funciona para a coisa B. E mesmo que ela não tenha escrito um artigo científico que tenha sido aceito para uma comunidade científica, ela usou o bom e velho método da experimentação e ela conquistou com a sua própria experiência, com a experiência e confiança das pessoas da comunidade dela. Serve para o chá e serve para uma série de outras coisas. Obviamente tem um limite. E aí per... também pessoas me perguntam, e o que está fora do limite da ciência? Não serve? Claro que serve. Eu penso que qualquer forma de conhecimento humano, qualquer forma de, de busca, de conexão entre humanos, seja por qual for o método, é válido e serve. Mas se a gente não conseguir circunscrever cada coisa no seu lugar, Eventualmente essas coisas se misturam e confundem mais. E a gente começa a falar, confundem mais do que ajuda A gente começa a falar do nosso primeiro episódio, injeção de desinfetante. Quando a gente tem pessoas que acreditam em absolutamente qualquer coisa, ou de forma muito variada, onde não existe algum tipo de compromisso e responsabilidade na construção e transmissão de informação, acontecem coisas como aquilo ali. Nosso primeiro episódio fala de um artigo que o Dudu trouxe, né Dudu?
0: Isso. É um e... artigo falando que o presidente americano, tá, alguns dizem que de brincadeira, né? outros não, mas de qualquer maneira ele falou né? que você poderia injeção de, usar a injeção de desinfetante para você poder combater o a, a Covid-19 ou matar o coronavírus dentro do seu organismo. E muito, algumas pessoas fizeram isso e morreram. E a gente passou um episódio de mais de uma hora e meia discutindo o que, que levaria as pessoas a, mesmo sabendo o que é desinfetante e o que é injeção, fazer essa combinação dentro de si mesmas a, a despeito do risco, que talvez num outro contexto elas soubessem que existe, mas de alguma maneira elas, sei lá de que maneira, empacotam aquela informação para fazer com que ela possa parecer que é real. né A gente passou um episódio inteiro, foi o que a gente usou como mote para começar os, os nossos episódios, né, Júlio? Achei que foi.
1: É, exatamente. E aí quando a gente vai pensando, é, eu trago isso a gente pensa ah mas aí a pessoa tem que ser muito burra mesmo, né? Não, isso não tem a ver necessariamente com burrice, isso tem a ver com a, a indisponibilidade de desenvolvimento do que a gente chama de pensamento crítico. O que a ciência se propõe e o que ela quer é poder fazer perguntas para poder trazer respostas, pelo menos até aquele momento, que sirvam, que sejam aceitas, para que melhores escolhas sejam feitas. E ela tem constante transformação. Né? É Esse outro contraponto da ciência com a crença, quando eu falo de crença, não estou falando de crença religiosa, estou falando de qualquer nível de crença, é que a ciência sempre parte de perguntar coisas, né? ela não parte de responder, e a crença parte de responder, quando você acredita em algo antes de perguntar qualquer coisa, você está fechado naquilo ali, né? você já parte da resposta, e aí, é, para fazer um, um paralelo com o que você trouxe, se a pessoa acredita e o sol já nasceu, a despeito de não ter visto ele no horizonte, a despeito de que esse não é o conceito amplamente aceito, é capaz dela se atrasar ou se adiantar para algum compromisso que seja marcado muito cedo. né e Estamos é, tá dando um exemplo bobo, mas pode virar uma injeção de desinfetante, ou pode virar trazendo para a minha área, né? que é a psicologia, e o que a gente está chama, chamando, inclusive, numa, numa série de que a gente está lançando um de autocuidado, pessoas que eventualmente usam a ferramenta errada, para um problema específico. É, muitas vezes me perguntam, coach serve? Serve. E Enneagrama, serve? Serve. E Constelação, serve? Serve. Tudo serve. A pergunta é, para que que serve? Porque se você usar o coach para coisa errada, Enneagrama para coisa errada, e até psicoterapia para coisa errada, é capaz de você aumentar o problema de uma pessoa, é, ou estender o problema dela, em vez de resolver o problema dela, né,
0: ah, Sim é porque a gente acaba usando conceitos que não são os melhores conceitos ou não são os conceitos com, combinados, né? e aí a gente subverte a, a ideia do conceito, ou seja, a gente re, ressignifica de um jeito negativo. Eu não, eu não gosto de dizer essa palavra negativo porque fica meio dualista, né? tem uma coisa boa e uma coisa ruim. O que eu quero dizer só é que, assim, quando tem um conceito acertado entre uma comunidade, de, um, entre um coletivo de humanos, aquele conceito acertado serve para a gente poder é, saber do que a gente está falando e obter os mesmos resultados para as mesmas ações, porque seria muito confuso você fazer uma coisa aqui, ter um resultado, fazer em outro lugar e ter um outro resultado, porque você não fez exatamente a mesma coisa, visto que você compreendeu erradamente o conceito. Então a ideia é que a gente consiga compreender o que a gente está falando. Por exemplo, a gente gravou um episódio falando sobre física quântica, porque a nossa intenção não era a gente é, contrapor todos as, 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 os tratamentos, terapias e, e, e apresentações que usam quântico como adjetivo. O que a gente queria era, o que é física quântica? Essa era a pergunta básica do episódio. O que é física uhum. quântica? A gente trouxe dois doutores para dizer para a gente do que a gente está falando quando a gente usa o termo física quântica. E aí a gente discute e reflete, olha, esse termo é apropriado para se usar em determinadas situações que não tem absolutamente nada relacionado com o que a gente está dizendo que é física quântica? Porque as pessoas, como não sabem o que é física quântica e veem esse adjetivo colocado em algum lugar, elas vão para o seu imaginário para fazer a construção. Porque quando você não sabe o que o conceito quer dizer, você constrói um conceito a partir do teu repertório e não tem nada de errado nisso. Agora, se aquele conceito é um conceito bem estabelecido e você tem a possibilidade de conhecer o conceito, então vamos discutir, vamos apresentar o conceito, vamos falar sobre ele para que você possa entender se esse conceito se aplica nessa categoria de coisas aqui, que era mais ou menos o que a gente queria fazer. Então não é fazer uma contraposição, não é fazer uma crítica, é simplesmente oferecer o repertório para que as pessoas possam ao escutar esse adjetivo colocado num lugar que talvez não seja mais apropriado, poder fazer esse julgamento, essa observação. Olha, aqui não está apropriado falar disso. Ou você está falando de uma coisa que é quântica, quando na verdade não é, porque eu já sei que quântico quer dizer isso, isso, isso. Não era dar um curso de física quântica, porque isso daí a gente demora um tempo para aprender na universidade, né? uma coisa é. muito específica. Mas ter uma ideia do que o conceito quer dizer, é claro que todo mundo pode. Tem um monte de livros de divulgação científica escrito numa linguagem muito popular, muito facilitada para todo mundo poder entender que explica fenômenos da física quântica, do que a gente está falando quando a gente está falando de física quântica. E essa foi a ideia do episódio, para que a gente possa, né, meio que terminar respondendo o que você perguntou, para que a gente possa acertar o que o conceito quer dizer entre nós, para que a gente possa estar tá falando a mesma língua.
1: É, Dudu, eu concordo contigo. Tem uma coisa aí que eu... É, isso também já, já virou polêmica muitas vezes sobre a coisa se é bom ou ruim, é tem uns conceitos de bom e ruim, certo e errado, bem e mal, verdade e mentira que a gente às vezes fica com medo de acessar eles, né? E eu acredito plenamente em bom e ruim, bem e mal. É, certo, em algumas situações errado. existe isso e mesmo. Em, 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 é. em algumas para...
0: Sim.
1: É o que a gente tem que fazer, o que eu acho que talvez a gente usar um pouquinho de método, um pouquinho de observação, um pouquinho de pesquisa ajuda a gente a definir o que é, porque muitas vezes a crença é, faz, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas, acreditar que pessoas são boas e pessoas são ruins. Realmente tem pessoas que são doentes, quando a gente... Eu estou sempre trazendo para o meu guarda-chorga da psicologia, né? Eu já estava escrevendo um trabalho gigante aqui sobre transtornos mentais, então estou com isso fresco na é minha cabeça. Uma pessoa que tem algum transtorno mental, ela vai ter um comportamento que é socialmente visto como ruim ou mal, né? Mas tem pessoas que não, que ela simplesmente tem uma outra... É, oportunização, uma outra contextualização de vida, e fazem com que elas se desajustem do que a gente entende como bom e ruim, mas isso não significa que aquela pessoa é assim, talvez ela tenha se tornado assim, porém e contudo, eu acredito sim que existe certo e errado, porque quando a gente está falando e aí a, a ciência ajuda a gente nisso né e a ciência serve para muita coisa por exemplo, se você pensar em boas práticas no trabalho é, existem algumas formas consolidadas de você administrar um negócio de você né, tocar algumas coisas na tua vida, que são práticas que foram desenvolvidas a partir de estudo, de pesquisa, de observação de teste, tentativa e erro né? e tudo que a gente vê, tudo que rodeia a gente, que a gente entende como a melhor forma de fazer provavelmente, mesmo que de maneira informal passou por um processo de método científico que ajuda a gente, né? o objetivo da ciência é facilitar a nossa vida, a ciência ela é a moral, é, ela, ela não, não, não vai se contrapor ao bom ou ruim, ela vai pode até dizer que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, que uma coisa está certa, outra está errada, que uma é verdade, que outra é mentira, mas ela, ela não faz isso a partir de uma moralidade prévia, ela não faz isso a partir de uma constituição de valores, de dogmas, de doutrinas prévias, ela não faz isso para agradar ninguém, ela pode estar até submetida a um contexto que impõe a ela que ela dê um resultado X, mas ela não parte de querer dar a resposta A ou B. Ela parte de querer encontrar qual é a resposta para aquela problemática colocada. Seja a busca de uma vacina, seja uma boa prática no trabalho, né, qual é a melhor forma de administrar a empresa, seja a melhor forma de você dirigir sem se acidentar, seja você consegue testar tudo isso, seja quais são as melhores práticas para você atender uma pessoa na clínica né, de terapia. E na física isso acontece o tempo todo também, né, Dudu?
0: Sim, é ciência, né? em qualquer área da ciência. né? A gente às vezes fala que a gente quer hierarquizar as áreas da ciência como se tivesse algumas mais importantes que outras ou como se algumas não fossem ciência. Desde que você utilize uma, uma, um certo conjunto de processos para investigar, que você dialogue sobre a investigação, que você utilize uma metodologia para poder ser capaz de é, quantificar a sua margem de erro, para poder saber qual é a qualidade das respostas que você está encontrando. Desde que você saiba dialogar o que você está fazendo, o que você está observando com aquilo que já foi produzido. Desde que você saiba para onde você está indo e as anomalias que você encontra para que você possa buscar as respostas para essas anomalias dentro da teoria que você hoje possui, você é capaz de dialogar com seus pares para poder ajustar a sua própria teoria para dar conta das anomalias. Desde que você esteja fazendo isso em qualquer área da ciência, você está usando um método para poder investigar. Eu acho que se você faz isso, você faz bem. Ô Júlio, deixa eu botão botar um, uma pausa aqui rapidinho. Deixa eu ver você vai tocar a musiquinha que eu quero tocar para te falar uma coisa. Você já reparou Você já reparou que a sua mãe está aqui? Observando o que a gente está falando. Você, você
1: não não é lá, todos não? os dias que eu tenho a oportunidade de estar fazendo um podcast ao vivo com a presença da minha mãe. <risos> Mas eu quero que todos saibam que parte ou praticamente tudo do que eu penso, falo e sou neste momento. E eu vou agradecer essa mulher. Essa mulher maravilhosa, que me estimulou, que me proporcionou uma vida de, muitos, de muitas oportunidades. Família, estás? Bom, bueno, te mando um besito, que lindo que estás aqui. Me estás acompanhando mais desde alguns dias para cá. E me gusta saber isso. <risos> Que bonitinho Graças Sim. por escuchar.
0: Te amo, Tucho. Valeu, esse foi é um momento carinho. Bem-vindo pra caramba. Tá Se tá a tirar... não tava vendo,
1: não, mas tu tá dizendo que ela tá aí, eu acredito.
0: Cara, só pode ser a sua mãe, primeiro que ela já cumprimentou a gente em espanhol, e a cara dela aqui que tá, cara. Ela tá como Gringa Costa, mas é sua mãe. Ah, é,
1: ela, Gringa Costa é ela mesmo <risos> Depois, é, já mandou... é. Eu acho que você devia deixar preparado um convite pro Diego. Eu vou acender uma eu luz Eu já deixei
0: pro Diego, já expliquei pra ele que é pra ele pegar o microfone dele e conectar no, no, no celular ou no aparelho que ele tá usando pra acompanhar. E entrar, o convite está feito, ele está online, mas ele não entra para falar, acho que ele está com vergonha. Estou né? no celular, então, aí você tem que plugar, Diego, no seu celular, um fonezinho de ouvido com um microfone, e a clicar, tá, ele está tímido, até parece, ele gravou um episódio não, inteiro, mas está tímido. É só para dar um oi aqui, Diego, não precisa fazer o um episódio inteiro não, é só para a gente poder ouvir tua voz de novo, porque a gente está com saudade, foi no episódio 2, nós já estamos no episódio 10, já se foram dois meses aí. É só você plugar o microfone e clicar, do, do lado da, da, da caixinha do chat, tem um telefonezinho, aí você clica nele e você vai começar a falar, e você dá um oi para todo mundo que está aqui. Tá? E pessoal, vocês que estão acompanhando, a gente queria saber de vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa com relação ao que a gente já gravou até agora, porque a gente assim, adora os feedbacks de vocês, de verdade, eles ajudam muito, muito, muito a gente a, a melhorar a qualidade do que a gente faz. Tanto que a gente pode parecer que não muito, né? mas a gente começou de um jeito e a gente agora está fazendo meio que de outro jeito ou melhor, de um jeito mais adaptado, de um jeito mais com mais qualidade, por causa das observações que vocês têm trazido para nós, né, Júlio?
1: Sim, mudou muita coisa. É, a gente tem melhorado o Instagram, a gente tem melhorado o Facebook, o, a gente está desenvolvendo a Logo, que ela vem num processo de desenvolvimento que a gente vai divulgando conforme vai acontecendo, e tem muita gente que dá feedback para a gente sobre o que a gente está colocando no ar, e a gente vai melhorando a partir dos feedbacks, de verdade. Algumas das pessoas eu vi que entraram aqui, eu agora acendi uma luz em cima do meu celular, então consigo ver quem está aqui. E, e a gente tá, tem, tem feito uma, um processo de melhoria constante, que é o que a gente pode chamar de pesquisa científica sobre o nosso próprio produto, nosso próprio podcast. É, o espaço amostral é muito pequenininho, mas está ajudando bastante.
0: O Diego está Diego tá na área? o Diego falou que vai pro lugar daqui a pouquinho, quando ele pro lugar a gente vai ver, a sua mãe respondeu pra você, mas a letra tá pequena, eu sei que você não vai enxergar, ó, ela disse assim, cadê, ela falou lindo, que bueno julio, escucharte hablando em espanhol não, essa é a
1: Gilda Salles, cara, quem escreveu isso, que agora tem uma luz aqui, eu tô vendo o Gildinha tá cara, cara então aí, eu cara. acho que eu, eu, também também eu
0: também tô precisando, também tô precisando ver acho nada de o de trocar o
1: teu óculos também o essa
0: é a Gilda Salles agora com certeza. Fala, chegar. Gildinha, saudade de você, viu nessa quarentena eu tô com saudade de todo mundo <risos> fogo, né, cara eu acho que o Diego, Diego. já está na área. Diego, você está ouvindo a gente? Fala um oi.
1: Eu estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá bem ah, bem a gente está te ouvindo, é, ouvindo também, o... meu
0: amigo. Tá Bem-vindo.
1: Maravilha, oi. muito bom poder estar tá falando com vocês. É, valeu por me chamar aí para dar um oi. Estou escutando, muito boa discussão, maravilhosa. É sempre bom ter a oportunidade de conversar com vocês.
2: É para quem é você, podcast aí.
1: Pode falar. Dudu, tu ficou sem áudio. Tu ficou sem áudio. Está totalmente sem áudio ah, é. você, Dudu. É, eu, eu sei que Dudu meu... está sem áudio, porque eu estou vendo o Dudu pelo Zoom.
0: Ó, e agora? Agora você tá voltou. Ah, beleza. Eu estava falando que Diego Zeda é meu amigo. A gente faz <risos> doutorado junto na UFRJ. Diego na história da física, eu no ensino de física. Diego fez... a aí foi uma moto passando, mas não tem o que fazer. Diego fez aniversário dia 8, então é o nosso aniversariante é mais recente. Eu esqueci, por isso estou aqui tentando me redimir publicamente do esquecimento para
1: Fazendo um parabéns ao vivo para ele, né? Bota palmas para <risos> o Diego aí, Dudu.
0: <risos> e o esquilo em ele. Diego.
1: Isso aí. Muito obrigado, hein? Eu o Diego merece palmas. O Diego merece palmas ao vivo, porque ele. Porque ele fez aniversário, parabéns. Ele merece palmas porque ele participou de um episódio nosso que foi muito legal. Ele merece palmas porque ele está ajudando a gente a desenvolver a logo. Desculpa, ajudando não. Ele está desenvolvendo a logo.
0: Vendo, a logo tá <risos> Na verdade, está pronto. Está esperando o Júlio dizer o que achou, né, Júlio?
1: É, eu estou precisando é. de tempo para poder é, entrar sair. lá. Eu... Agora, deixa eu te perguntar, falando do episódio em si, o que a gente está conversando até aqui sobre... Está ouvindo? Estamos tá ouvindo. Estou ouvindo. O que a gente está conversando até aqui sobre ciência. O que, que você acha? A gente saiu muito, você que é um doutorando em História da Ciência. É, eu, é, eu me sinto muito confortável quando eu fico nessa posição de autoridade. Né? E, a muito... e a ciência tem muito isso, né? se usa da autoridade para conseguir falar. Né? É, tem muito que usam essa posição, mas eu não queria me usar dela agora, não. É, mas a discussão tá, tá ótima. Eu acho tem, tem muitos pontos, acaba que eu vou, vou escutando vou pensando no que falar e depois vocês vão emendando em outros assuntos e aí eu vou esquecendo porque a memória é muito curta. É, mas o, o que eu achei bacana é você comentar, acho que você colocou a ciência como verdade, muitas vezes, né? Coloca a ciência como divisor de águas de verdade, mentira e tal. É, é muito importante falar sobre isso porque essa é uma visão muito comum até Achar que a ciência é detentora da verdade. Mas no fundo não, né? Porque se ela fosse detentora da verdade, eu entendo a verdade como algo que não vai mudar. A verdade está posta, está dada. E a ciência é muito mais construída e desconstruída ao longo do tempo. Ela muda, né? ela é, tem algumas visões que são, são desconstruídas ao longo do tempo. Eu acho que entender ela como verdade pode ser um equívoco até. Eu trato como perigoso, né, porque coloca ela num lugar que é muito mais fácil de combater. Porque é fácil de combater, e isso tem um livro que eu sempre cito do Schopenhauer, que se chama Dialética Erística. 38 formas de vencer uma discussão sem estar certo. Eu já cito esse livro sempre, eu li esse livro tem um tempão, e ele é horroroso. E uma das formas, é, é, quando você quer vencer uma discussão, é colocar o argumento do outro num lugar que é mais fácil de combater. Então, quando alguém me diz, ah, a ciência quer ser a dona da verdade, não quer, a ciência quer poder fazer perguntas sobre qualquer verdade posta, é isso, então ela tá, eu acho que o, a ciência está no lugar diametralmente oposto à verdade, a, a ciência é a dúvida e não a verdade, né? a verdade é a crença ou qualquer outro tipo de estrutura de conhecimento que não permita ser questionada, a ciência não só quer questionar tudo, como questiona a si mesmo o tempo todo, então eu acho que a ciência, se eu tivesse que dizer o que, que a ciência é, eu diria a ciência é a dúvida, a ciência em si é o não saber, é né? o caminhar constante na direção de busca de conhecimento. Fez contigo, Júlio. Muito bom. Acho que não conseguiria definir melhor. Eu acho ótimo essa
0: definição. Também fecha.
1: Aí.. Também. Aí, então, então, a gente pode seguir daqui, é, né?
0: Olha só, Diego. E, bom, quando, quando um doutorando em História da Ciência fala isso para mim, é. eu vou até escrever assim em algum é, lugar. Mesmo quando ele diz que ele não está no lugar da autoridade. Né? Não importa. Né? Mas... Mas o lugar da
1: autoridade, para mim também, o lugar da autoridade é o lugar do mau cientista. Quando, eu sempre falo isso. Quando a gente fala, ah, a ciência validou a escravidão. Não. O que validou a escravidão foi uma estrutura de poder que se se autorizou, né, que usou o poder que já tinha, que era o poder econômico, que era o poder social, que era o poder político, para provar alguma coisa que ela queria provar e se carimbou de ciência. Aquilo não é ciência, aquilo é não ciência, aquilo ali é uma mentira com rótulo de ciência. Então, quando as pessoas me falam assim, ah, a ciência é a da escravidão. Não, porque a da escravidão é uma estrutura de poder institucional, republicana, política, econômica, mas nunca a ciência, porque um cientista Nunca faria aquilo ali, porque aquilo ali era enviesado e
0: mentiroso, né? É, deixa eu aproveitar, fala aí, pode falar, você é convidado, depois eu falo.
1: Olha, obrigado. É, eu não, eu uh, não colocaria a mão no tanto no fogo assim, eu acho possível, porque desde que a ciência seja, vamos partir da premissa que a ciência é criada por pessoas, ok? Ela é construída por pessoas e as pessoas constroem ela. É, então, uma vez feito por pessoas, as pessoas podem ter viéses diferentes, é, é, caráteres diferentes e tal. Então, eu não duvido que dentro do, do universo científico tenham pessoas que queiram utilizar a ciência da maneira que seja de uma forma vil, entende? É... Concordo contigo, mas eu não estou questionando a ciência, aí você está questionando as pessoas, e com Perfeito. isso eu concordo. Esse, esse é o ponto, entendeu? Porque a, a, a ciência por si só ela não tem uma personalidade, ela não tem... Não existe. A ciência é um conhecimento construído. Como que você vai utilizar isso? Pô, aí, cara... Aí vai para cada um, né? Então depende de quem tá usando. Depende de para que que você vai utilizar esse conhecimento que foi construído durante séculos aí. Tá? E que está sendo construído não está pronto. Então como você vai utilizar isso? Como a comunidade, seja lá qual ela for, seja como as políticas públicas serão implementadas para é, fomentar a ciência, ou como a ciência vai progredir a partir disso. Ah, isso tudo depende das pessoas que estão gravitando em torno disso. Então,
0: a ciência não é uma não entidade, com uma personalidade, para você ficar com raiva dela ou para você. O que eu acho que a gente, de certo modo. Né, eu não sei, eu acho que o Júlio talvez pense um pouco parecido comigo, eu estou presumindo isso, porque a gente tem conversado bastante sobre o que a gente está falando aqui. É que assim, o que eu abomino, e acho que essa palavra está colocada. É, é, o cientista ou os cientistas ou uma classe que se coloca num lugar apartado do coletivo social que ele deveria é, servir né? eu não estou colocando servir no sentido de, né, de estar é, submisso, mas de estar a serviço de, porque eu acho que é que é de ser atendendo, atendendo a, a. Né? então que se aparta e se coloca num lugar em que você se entende como alguém especial ou como alguém detentor de certo tipo de conhecimento, que ele é muito privilegiado e ele é para poucos, e etc, 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 e coisas do gênero. O grupo de notáveis. Isso, fa isso faz com que a ciência passe a ter uma característica arrogante, que ela nunca, nunca, por ela não ser uma entidade, por ela ser, o que vocês dois estão falando aí, por ela ser uma construção de pessoas, quando as pessoas constroem dessa forma, elas dão para a coisa uma característica que é delas, que não é da coisa. Então é por isso que eu acho que a gente precisa fazer essa desconstrução dizer que a ciência ela não precisa hum. ser complicada ela pode ela tem coisas complicadas como como aprender música também não é fácil é, você tem coisas que são hum. assim, você pode tocar um violão com três acordes pode, você pode tocar um violão com 25 acordes para tocar mesmo a mesma melodia isso pode ser complicado ou hum. não agora eu posso apresentar isso de uma maneira mais simples para que as pessoas possam compreender, entender, dialogar enfim, se apropriar e criar repertório quando a gente faz o contrário quando e, e, e eu estou falando isso às vezes com um pouco de ranço né? sei lá eu e o Diego, a gente... Dá para né? sentir o ranço é. na sua
1: voz, do te conheço, é, eu sinto é, o ranço na sua é, voz. É, sim,
0: me conhece. Eu e o Diego, a gente conversa sobre isso também. né Muitas vezes, a gente que está na academia também, a gente se incomoda, porque fica parecendo que a gente a gente que é professor do ensino médio, que trabalha né, com ciência também, mas no intuito de fazer com que a ciência seja algo acessível para todo mundo, a, a, a partir dos nossos alunos, né e a gente vai para a academia, onde a gente muitas vezes não encontra exatamente isso eu não estou reclamando da academia não tem muita gente boa lá e muita gente que dialoga que não está nesse lugar que eu estou falando mas esse lugar existe tem pessoas que se colocam nesse lugar claro. e dessa forma eu acho que o no nosso papel nosso papel de vamos chamar de divulgador da ciência é colocar é permitir que já que alguém dá para ela uma característica de arrogância que a gente dê para ela uma característica de simpatia porque eu acho que ela pode ser muito mais simpática muito mais acessível e arrogante né?
1: sim e essas pessoas que dão uma característica de arrogância vendem junto, vendem para sustentar isso, uma característica de complexidade, de dificuldade, e não é. A ciência, ela se propõe ser simples, ela se propõe ser fácil, ela se propõe ser resolutiva e compreensível. Tem uma frase, talvez o Diego saiba, que é bem antiga, simplesinha, chavão, e eu acho que ela é do Francis Bacon, né, que conhecimento é poder. Não sei se era é do Francis Bacon essa, essa frase, e aí, se não for depois vocês me corrigem. É, e eu e, e, Historicamente, porque quando a gente está falando aqui de, de, de Galileu, Francis Bacon e outras, outros criadores ali da. da né, os primeiros percursores ali da ciência depois da, da Idade Média, eles também faziam parte de um grupo multiseleto e desde lá até aqui, a distribuição de informação e de conhecimento vem sendo restrita, vem sendo restringida de fato e de maneira consciente e intencional para que pessoas não acessem isso para que pessoas não entendam. Então ela continua presa ainda dentro de um contexto de academia, academia no né, sentido de criação construção de conhecimento, e ela continua sendo divulgada de maneira complexa. O nosso objetivo aqui no podcast, e o objetivo desse bate-papo de hoje é esclarecer isso mais um pouquinho, é justamente simplificar, compartilhar, dizer que é fácil, dizer que é simples. Não precisa de 5 mil livros, porque o objetivo é desenvolver um pensamento crítico e isso você consegue construindo um pouco de conhecimento básico para olhar para as coisas a partir de duvidar delas. E, eventualmente, mesmo que seja alguém muito renomado... Outro dia eu estava vendo um, um vídeo, vou fazer esse parêntese rápido, de um cara que eu, sou, que eu admiro demais, que é o Leandro Carnal E no vídeo, o Leandro Karnal estava é, fazendo uma brincadeira, ele, ele faz aquelas palestras dele com muito humor né, embutido, e ele dizia que se você está conversando com alguém, que essa pessoa tem uma verdade muito forte, é para você ir falando tá está certo, está certo, está sentindo com a cabeça, virar as costas e sair correndo. É, isso que o Leandro Karnal diz, na minha opinião, é uma, talvez seja um, um, um mal social que a gente está vivendo, que é um mal social de evitação do debate, de evitação da construção do conhecimento. Ninguém vai construir conhecimento sozinho, então... É, eu, se alguém está tendo muita dificuldade de compreender, a não ser que seja uma coisa ofensiva, agressiva, é, busca outras formas de falar, amplie o debate, vai para o debate. Tem muitas frases, essa, essa frase que eu também não suporto. Você quer ser feliz ou ter razão? Quem disse que essas duas coisas vão acontecer de forma separada? Você não vai ser, você não tem que necessariamente ter razão, você tem que construir uma razão, razão no sentido de conhecimento, motivo, com as outras pessoas. Porque essa frase, a foto do Keanu Reeves, você quer ser feliz ou ter razão? No sentido de que, se alguém te contraria, deixe ele falar sozinho, sai do debate. O que a ciência propõe é o contrário. vai é para o debate, conversa, constrói conhecimento e constrói conhecimento popular, né? junto com as pessoas que estão ao redor. E eu acho que é isso que a gente está buscando fazer aqui. Né? É, divulgação, popularização, democratização, compartilhamento de conhecimento de diversas áreas. E por isso a gente traz especialistas, sim que são, se especializaram naquilo ali, mas que não são necessariamente o dono da verdade naquilo ali. Eles simplesmente têm um pouco mais de informação e vão falar fácil para todo mundo entender.
0: Aí, Diego, olha só. É, a porque... gente vai te liberar daqui oh, desculpa, a pouco, mas a gente quer te ouvir mais um pouquinho para te liberar, porque a gente sabe que você é tímido. <risos> Até parece. <risos> <risos> Fala, amigo. Conclui aí para nós, vai.
1: E... Yeah. Eu perdão, o, desculpa Júlio você só se importa de falar o último pedacinho que você falou, só para eu pegar o gancho de novo que eu falei agora Isso. Sobre o, nosso, sobre o nosso objetivo que é o objetivo de popularização e compartilhamento de conhecimento oh. científico muito, muito bom, muito bom Júlio é porque é nada melhor do que você ter uma discussão né? mas é uma discussão você tem que tomar muito cuidado com é, o que é a gente está falando sobre discussão, né? porque tem pessoas que entram em discussões é, na tentativa de colonização, né? Então é, achando que a discussão alguém ali tem que sair vitorioso. Isso é ruim. Você quer colonizar o outro e ficar tua bandeira ali e sair de lá caramba e convencer sou bom. Então você não está discutindo. Você está testando a sua capacidade de argumentação para conseguir Sensacional vencer. Isso. Tá? Então, Sensacional isso. Então eu acho isso. que que discutir é importante, mas depende qual, o que te leva para aquilo, entende? É, a, a, a discussão, nada melhor de você, não existe uma maneira melhor, eu acho, tá, de você construir o conhecimento a partir de discussão, discordância, argumentação e desconstrução de, de argumento e assim vai, tá? Eu lembrei, você estava falando isso, eu vou falar agora, antes que eu me esqueça, no meio de um caso na história, que é do Alessandro Volta e do Galvani. Tá? É, tem um texto, o Dudu conhece, é, do Marcelo Pera, que fala muito bem sobre, sobre essa questão é, da argumentação. E ele diz que a ciência é perpassa por isso. E você falou agora do Schopenhauer, não é isso? de sim. como você ganhar uma discussão ou algo nesse sentido. Sem ter razão, é... tem um livro. Ele, ele não inventou sim, isso, ele reconheceu sim. isso nos debates, né? que é o que você falou, é tentativa de colonização é. e não de construção de conhecimento. Exato. Então, é, aí, o que acontece? É, essa forma de você debater, você não... sem precisar provar o seu ponto, mas você desmontar o argumento alheio, você desmonta o argumento da pessoa e você não precisa provar que está certo ou errado, não importa você... Se você mostrar que a pessoa está falando algo e esse algo está, as, não faz sentido, está desconstruído, você desconstruiu isso, você vê esse debate. Mas isso tem uma origem, assim, é, e pelo... Esse texto do Marcelo Pereira, ele coloca origem ali na Grécia justamente nos tribunais de Atenas, entende? É como era construída a argumentação. Então, tinham pessoas que eram boas nisso, na desconstrução da argumentação do outro e eram contratadas para isso. Então... Sim. É, os sofistas animar, eram isso, né? né? Os sofistas eram, eram os argumentadores máximos. Exato. Exatamente. exatamente. Então, a, a ciência tem um, tem um episódio na ciência que conta com isso, né? que é uma desconstrução de argumento a partir... O seu argumento construiu, que é justamente quando o Volta e o Galvani estão discutindo sobre a corrente elétrica. E eles perpassam assim, um monta um argumento o outro fala, ó, seu argumento está furado por causa disso, disso disso, então pô, tô mais com meu e, e eles vão discutindo isso e termina que eles não fecham a discussão e ficam aberto e, poxa, a corrente elétrica é uma coisa que vai, vai ser discutida, não, desde o Galvani lá, é, no início do século, antes do século XIX né, e isso aí adentro do século XIX até constituiu o que a gente entende hoje por corrente elétrica. Então, são certos de discussão. Ah, mas o ponto disso é a gente entender que a ciência não é um, um algo que parte do achismo, ou são meia dúzia de três ou quatro pessoas que entendem do assunto e falam do assunto, e é, poxa, uma comunidade científica é né, pequena também. É, é, o ponto que eu quero tocar é que a ciência é um conhecimento construído, tá? Não quero entrar no ponto que, na questão se a ciência tem um conhecimento construído falho ou não, mas eu quero dizer que ela é construída há muito tempo. Então, os pontos que são colocados hoje pela ciência, como a ciência se estabelece, os posicionamentos, as afirmações feitas, não são feitas de hoje. Né? É muito tempo. muito tempo sendo feito isso. Sim. Sim. E são por muitas pessoas então, muito me assombra algumas questões encerradas. É, cara, isso é muito esquisito. Eu vou acho que retornarem, vou... né? É. São questões encerradas que não fazem o menor sentido e as pessoas retomam isso de uma maneira que eu não entendo. Eu não entendo porque uma questão encerrada de que o, poxa, nós vivemos num planeta redondo, isso deixa de ser encerrado, cara. eu não sei por quê, uma coisa uma vacina, que você tomar vacina pra caramba, né, pra para você chegar à conclusão que a vacina é bobagem, entende? É, são coisas que eu não entendo, porque que existe essa posição de que basta ter uma opinião para você conseguir abrir um debate sobre eu algo que tá encerrado. Eu vou te falar que eu até entendo, aí entra na minha área, que é a área da psicologia social, é, a gente vive hoje num contexto de falta de pertencimento em níveis, eu acho que nunca antes vistos. Né? Os grandes agrupamentos sociais que se fizeram ao longo da história, e as religiões talvez tenham sido o primeiro, né? mas depois isso se dividiu em algumas outras formas de agrupamento, eles vêm se diluindo de tantas maneiras, que e aí começa a falar das pessoas, e como começa a tocar nos nossos coraçõezinhos, né? e por como a ciência eventualmente ela é tão mal vista. Porque a ciência, eventualmente, ela ignora a experiência de fato pessoal de alguém. Então, quando alguém está dizendo, mas eu senti desse jeito. A ciência não está dizendo para essa pessoa o que você sentiu está é errado. O que você sentiu é válido, é verdadeiro e é único. Mas não representa toda a humanidade. Representa você dramaticamente. Representa você absolutamente. Representa você é, na sua totalidade. Mas eu não posso levar do particular para o geral. E a gente hoje está vivendo uma carência de pertencimento, uma carência de visibilidade. A gente está vivendo, talvez, o maior momento, o momento da história em que a gente tem maior visibilidade nas redes sociais e, por isso, a gente fica mais diluído. É tanta gente com tanta visibilidade que, e, e, e sendo fomentada a estar visível e sendo valorizada por ser visível, que, ao ser invisível, isso vira é, sofrimento, vira drama pessoal. E aí... Pessoas que estão precisando pertencer, sendo fomentadas a estar invisíveis, sendo invisibilizadas, começam a aderir a questões que talvez deem a elas algum nível de notoriedade, algum nível de pertencimento, algum nível de, de importância, né, de relevância dentro daquele grupo, dentro daquele contexto. Então, eu acho que essa, esses fenômenos assim sinistros, vacina, terra plana, entre outros, alguns fenômenos políticos também estão voltando agora, de de extremismos políticos, de, de visões sociais altamente é, violentas, altamente segregadoras, é porque as pessoas querem pertencer a algo. E o que a gente tem que combater, e eu acho que a ciência ajuda nisso, porque a ciência não está aqui para dizer que o que você sente não importa. Está tá aqui para dizer que o que você sente é extremamente relevante tem que ser considerado dentro de um contexto. que esse sim é muito maior do que você, né? porque não é porque eu senti que é. Não é porque eu penso que é. E quando a gente começa a dar essa individualização, a gente começa a correr riscos gigantes e a gente já está um tá vendo um monte de coisa acontecer. Isso no, no ambiente social. Né? Isso leva a gente para o episódio do racismo, né, do Do antirracismo, que você falou de colonização e estratégias de decolonização, né, que são adotadas pela, pelos movimentos antirracistas hoje, que são potentes também. Que sorte né, que são potentes. Estamos tá trabalhando para que potencialmente.
0: É, fala
1: exatamente disso que você está dizendo, né,
0: Duque? É, a gente levou na cara no episódio do antirracismo Deixa eu só eu falar com o Diego. Levou na cara de... Você ouviu Diego, o episódio? Ah, é, não Não, não eu,
1: eu... Você... Eu vi Na verdade, eu ouvi os 15 primeiros episódios. Ah, então depois
0: você escuta mais pro final Para você ver que eu chorei no final merecidamente. Não é que eu merecidamente, que a gente não chora merecidamente. Chorei porque eu mereci o que eu escutei. E foi muito bom, né? Mas aí vocês vão lá escutar para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque o Homem Branco, né? ele ficar falando de racismo, estou um lugar muito errado. Eu acho que tem cara, que sair de outro, é. né? o Diego, Guido, é a gente vai chamar o Faber Paganotto já, já para falar com a gente. Eu quero te agradecer por você ter te compartilhado claro. com a gente aqui. Dizer que eu estou muito feliz por você ter. Para quem não soube, Diego foi uma, mais uma vítima da Covid, aí, né? Adoentado pela Covid. Verdade. E, mas felizmente. Por essa gripezinha. essa gripezinha, né? O Diego ficou é. meio malzinho. É. Mas felizmente já está 100% de volta, né, Diego? Está tudo bem agora, é. né?
1: Exatamente, é, foi o história que já tem. É, e não
0: foi cloroquina que resolveu, eu, né, Diego? Não é, foi, né?
1: Não foi cloro... não. <risos> Cara.
0: É bom dizer, é bom dizer. Bom,
1: enfim, foi, tô bem, tô bem, tô tudo bem, tudo bem, tudo bem. Passou, né? eu fiquei assustado, confesso que eu fiquei bem assustado. É, foi algo que eu nunca senti. É, mas agora é passou. É, e recomendo que todos se muito bem, porque aqui em casa a gente estudou muito bem, a gente respeitou a quarentena. É, de maneira assim
0: exemplar. Às dizer. vezes é a sacola de mercado, Sim. né, vamos Diego? Ver. Que a gente não higienizou Eu direito, acho. né? Pode cara? ser
1: qualquer coisa. Assim, a gente, poxa, foi, foi uma coisa assim que não esperava. É, pois é. E aconteceu, passou. Todos atentos. Mas está todo
0: mundo bem. Olha só. É, e para tentar me redimir mais ainda e ficar com 0 a zero por ter esquecido o aniversário, vai para você mais uma saudação. Aí.
1: Isso é Diego, obrigado, meu irmão, pela tua participação bom, Diego, aqui, bem bem. de novo aqui, sem contribuir. Obrigado
0: pra caramba, tá bom? Muito bom poder participar mesmo. Valeu, gente. Tá. Um abraço. Vai lá ouvir o episódio do antirracismo, que
1: ele serve, ele serve pra você também.
0: <risos> serve Ótimo, <pra todo> <risos> com certeza, tá não tem dúvida. Valeu, obrigado, tá, Diego? Aqui, Valeu. Abraço, fica por obrigado. aqui ainda. Fica por aí acompanhando a gente aqui no chat, tá? Não, estou aqui. Valeu, beijitos. Tá. Valeu. Valeu. Paganoto, você está aí na escuta? Você está com o teu microfone conectado para a gente saber se você vai poder conversar com a gente um pouquinho? Para dar essa moral que o Diego deu pra gente? Acho que ele tá na escuta, né, Júlio? Deixa eu ver se ele vai responder. Agora, Júlio... Ju... Eu vejo que ele juntou certinho. É. Eu vi que a, a Isis e a Gilda, enquanto a gente não coloca o paganoto
1: para dentro, está tentando resolver isso. A gente espera um pouquinho. É, falaram lá né, que a, hoje em dia debate de, é, é sinônimo de briga. É, assim, eu eu tipo, ia falar uma pessoal, coisa sobre isso ser. que elas
0: falaram, porque o que acontece é o seguinte: é, o Diego falou um pouquinho disso também. A, o que a gente está querendo com que o nosso podcast é exatamente dar repertório para que a gente supere a questão da opinião. Porque opinião, todo mundo pode ter, não tem problema nenhum em ter opinião. Mas quanto mais fundamentada a sua opinião for, para além daquilo que você acha que é verdade, porque se nem a ciência né, é dona da verdade, a gente também muito menos. Né? Então, assim, se a gente conseguir ter uma opinião sobre qualquer coisa, qualquer, assim, imagina qualquer coisa, por mais banal que ela possa ser, ou por mais importante que você acha que ela é. Se você puder ter uma opinião que se fundamenta, que se baseia, que se organiza, que se orienta, que você pode apresentar de maneira que o outro possa dialogar com ela, para além daquilo que você diz que é assim porque é, eu acho que, se você consegue promover essa construção, eu acho que as discussões, elas naturalmente vão desaparecendo, porque o diálogo fica mais transparente, o diálogo fica mais fácil. E quando você parte dos argumentos, o diálogo, ele é, você convida para o diálogo. Quando você parte das verdades, você convida para a proteção, porque a verdade é baseada na sua opinião, que se baseia só nos teus valores, nas tuas crenças, que são importantes, que te ajudam a construir a tua leitura de mundo. Mas que não são a única coisa que você tem disponível, que você pode ter disponível para ter a opinião. Se a opinião mistura um pouco dos seus valores, das suas crenças, mas com esse olhar sobre o mundo que te permite dialogar com esse próprio mundo, você convida o outro a dialogar com o mundo dele também. Então isso é natural, né? Claro. A, a não ser que você realmente seja muito bérico, e aí tem gente que é muito gosta de partir para o confronto mesmo, né? Mas a gente pode treinar sem menos também, né? E, e na hora que a gente perceber que a gente está sendo um pouco para respirar fundo. E deixa eu ver se o que ele está falando dialoga com o que eu tenho de repertório. Se eu não tenho repertório, eu vou buscar. É ter essa... não, é, não acho que é o meu, não, essa consciência que a gente pode sempre ampliar o nosso repertório para saber um pouco mais daquilo que a gente não sabe muita coisa, né? Eu levo isso para a minha área, Dudu,
1: e eu falo que isso é ter um pouquinho de empatia também, e eu me cobro isso o tempo todo. Não é engraçado que as pessoas falam, ah, você fala o tempo inteiro de empatia, mas você não é 100% empático. Não, ninguém é 100% empático, estou desenvolvendo isso. Eu e Dudu, a gente se conheceu no ambiente de desenvolvimento humano, muitas das pessoas que estão aqui sabem que foi é, o IV, um lugar maravilhoso, onde a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, se desenvolver muito, e, e lá, como no mundo, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando isso, e inclusive questionando, Dudu as nossas crenças e nossos valores, porque muitas vezes é, as pessoas confundem opinião a partir de seus valores com, com informação ou com dado, e nem as nossas crenças e nossos valores são constituídos de maneira livre, né? a gente constitui nossas crenças e nossos valores, o que a gente gosta, tem gente que diz, ah não, opinião é dizer o que você gosta, ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de morango, é, nem isso está tão livre, porque você gosta do que você já experimentou, talvez você nunca tenha experimentado pitaya, que entrou na moda há pouco tempo, e você só descobre que gosta porque experimentou depois, Sim. tem um TED tem um TED, que é uma mulher eu não lembro o nome do TED, mas ele fala sobre cérebro de soldado e cérebro de batedor, ele faz uma comparação e isso é um comportamento real da nossa psique, quando a gente está com baixo nível de informação, a gente tende a usar o cérebro de soldado que combate e quando a gente está com uma predisposição a ampliar o nosso conhecimento, a gente usa o cérebro de batedor, que é um cérebro que explora. Então a gente tem que buscar realmente evitar o cérebro de soldado, o comportamento de soldado, e, e adotar mais o, o, o cérebro de batedor. Né? Ela faz uma analogia com o ambiente de guerra. E o batedor é o que explora, tu toma melhores decisões, tu cria melhores estratégias. E, eventualmente, a gente não tem que fazer isso só olhando para fora. Né? A gente trabalha com desenvolvimento humano, e eu estou me aprofundando cada vez mais nessa área com a psicologia e a ciência, e você também que dá aula, né? é um docente, trabalha coordenando os professores, também, na minha opinião, trabalha com desenvolvimento humano, e tem que estar com essa cabeça de explorador. Mas não é só explorador do outro, é explorador do que, que me modelou. Quem sou eu né, na fila do pão? Como é que eu cheguei a ser quem eu sou? Por que, que eu gosto do que gosto? Por que, que eu valorizo o que eu valorizo? Por que, que tal coisa é importante para mim e tal outra não é? E nesse momento, falando ainda lá do episódio sobre anti-racismo, a gente experimentou isso na pele, eu e Dudu. Eu sou um homem branco hétero antirracista. Mas ainda assim, no meu comportamento 24 por 7, a partir do que eu acredito, eu tenho muitos comportamentos racistas. E eu tenho que olhar para isso para desconstruir valores meus que vão desde o sentido estético, até o que eu acredito que alguém deveria fazer quando a Adriade e a Maria Helena Zamora, minha professora querida, falam. É, você não tem que cobrar de um negro que ele se posicione do jeito A ou B, porque isso já é opressão. Eu, homem branco, dizendo para um homem ou mulher negra que se posicione do jeito A ou B, frente a uma postura antirracista. Ele é tão humano quanto eu. Então, se ele tem essa obrigação, é no máximo igual a minha, mas talvez, em função dele sofrer, a minha responsabilidade seja maior do que a dele. E só essa fala assim, é uma coisa que vem me aí, assim, retumbando na minha cabeça sobre isso, desconstrução de valores, olhar para dentro de mim. Eu, que me considero um homem antirracista e sou, de maneira consciente, ainda carrego valores, comportamentos dentro de mim, que foram modelados num contexto completamente racista, e eu preciso desconstruí-los. Serve para racismo, serve para praticamente todas as coisas. Né? E é para isso que a gente trabalha, e está em voga hoje no mundo, desenvolvimento humano, né soft skills, que eu falei outro dia, despertar da consciência, qualquer coisa que a gente queira dar para isso. Isso pode acontecer desde uma, uma sala de
0: terapia até uma sala de aula. Né, é isso aí. É isso aí. Eu vou emendar no que você está falando com uma, com uma coisa que eu vi hoje, que você está falando que serve para tudo e serve mesmo. né? Antes de eu, de eu, concluir, de eu, de eu completar aqui, deixa eu falar uma, duas coisas. Primeiro que a Ana Paola está registrando para nós que o Rock in Rio, a gente está falando sobre a data do Rock in Rio, que era o ano que eu conheci a cidade, ouvi falar na cidade de Suzano, que era 85, quando eu estava estudando em Guaratinguetá. A gente comentou isso antes do episódio começar, a Ana Paola já estava acompanhando. E ela falou que foi entre o dia 11 e 20 de janeiro de 85. Então acho que era isso não acho que você falou que era 85 né então você estava certo tá é. e a Carol
1: para você ver como isso me marcou é. eu fiquei em casa assistindo numa televisão daquela que trocava o canal na TV que fazia tac é, tac, tac tinha poucos tinha canais um e assim, a... em 85 eu tinha sete anos eu queria estar no Rock and Rio que coisa absurda como é que eu poderia naquela época achar que eu já era grande suficiente para Rock and Rio acho que eu só um
0: é isso foi uma coisa a outra que a Carol está falando aqui o nome do Ted a Carol Gago Ficar falando o nome do TED que você... Não estava lembrando o nome? Deixa eu te olhar aqui. É... Cadê? Por que você acha que está certo mesmo quando está errado? Acho que é isso, né?
1: É, maravilhoso. Obrigado pela contribuição, Carol. Esse TED é, é sensacional. O TED é um modelo também de divulgação de conhecimento científico, né? É um modelo de sucesso já, super consagrado. Acho que todo mundo conhece. E vale a pena assistir. Né? Se não tiver podcast para ouvir, também não vê Faston não, vê TED, que é muito
0: bom, tem muita coisa
1: importante. Pois né? é,
0: deixa eu, eu vou chamar o Faber aqui, e para concluir o que eu ia concluir, que eu acabei não concluindo ainda. O Faber, olha só, só para te explicar, é só você clicar no telefonezinho que tem do lado da, da caixinha de texto, tá? e onde você coloca texto, e aí você vai entrar aqui online para falar com a gente. O que eu ia falar, Juliano, é o seguinte, é, eu estou lendo aquele livro do Daniel Goleman, Inteligência Social, e escutei o, o episódio do Greg News falando sobre o cuidado hoje, eu achei muito interessante, porque ele faz, uma, 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 um, ele faz um antagonismo entre o cuidado e essa política de foda-se que a gente tem hoje em dia, né, Fábio, tá aberto aí, eu tô escutando a Nina, tá, só para saber. <risos> é, eu, que é muito é bem-vinda bem também, né? a Nina, é Só para te falar que eu não tenho como depois tirar ninguém da pista da, da gravação. Então vai, vai, vai sair todo mundo. Fala para a Nina que a gente não vai poder pagar direitos autorais para ela não. Ela vai sair na gravação, tá? Mas pode ficar que é uma vozinha deliciosa. que eu tô com saudade de criança também. Mas é, eu estava falando que ele tava num, fez um programa agora falando sobre esse antagonismo que ele, que ele, que ele construiu né? entre o cuidado e a política do foda-se, porque tem os livros do fo... foda-se. Você vai ver esse livro? enfoderar se Júlio.
1: Não, eu, eu vou te falar, eu tenho eu tenho pânico desses livros. Não, só você sabe que
0: existe.
1: Tá? É, tem, tem é. vários. A, a, a Sutil Arte de garo, foda se Foda-se, seja Foda-se, Seja Foda. -se, seja aí, foda. Tá? Esses livros, pra mim... Tá na moda certo? esse
2: negócio de palavrão na capa vamos de vamos livro. Olha o pagamento é. aí. Ó. Fala, que, que, mas aí eu então, tava... O
1: português é um, é, um, é um idioma tão completo, podia usar tantas palavras, Cara, palavras
2: bonitas. O que o Gregório do Vivi
0: usou para poder fazer a contraposição para essa, vamos chamar de ideologia do foda-se, né? Porque ele ele usou aqueles vídeos mostrando a galera no Leblon, nos bares, né? gravando, dizendo, vai tomar no cu corona, vai tomar no cu máscara, é isso aí, foda-se geral. O Dudu soltou o freio agora, hein? Vai tomar no cu. Vai, cu, vai, tomar no, vai, tomar, no pina, no vai cu. tomar no cu mesmo, ele falou isso, está gravado, só você escutar, não tem problema <risos> nenhum.
1: Eu tá? sei. Você não tem esse tipo de moral, não. não eu sei estado. que não tem.
0: Né? É ter mesmo nesse, nesse contexto não precisa ter. É, ainda mais nesse é. contexto. Então ele estava falando o seguinte: que, o que, essa, é. que essa política do foda, assim, O que, que ele usou? Ele podia ter feito um discurso moral. Né? O Gregório Dudu podia ter feito uma construção moral para se contrapor ao que o cara estava dizendo. Mas ele usou uma construção científica. O que ele veio falar foi o seguinte: que todos nós só estamos aqui hoje falando e pensando, escrevendo, dialogando, inclusive gravando vídeos, mandando a mão no cu, quando a gente, era, a gente veio o mundo, alguém cuidou da gente. Então, o ser humano só existe por causa do cuidado, porque tem alguém que passa pelo menos um bom tempo da sua própria vida, quer dizer, você, para poder estar aqui, uma parte da sua vida, alguém teve que despender da dela gastar parte da dela, dedicar parte da dela para cuidar de você, porque nem de bruxo você consegue sair ele diz que a gente é pior do que tartaruga se botar virado para um lado, ela não vira sozinha a gente precisa de alguém para virar Isso assim, eu acho fantástico, porque ele está fazendo uma discussão né, de psicologia social de construção de, de humanidade Sim. ele não está dando uma opinião de antropologia então, o que é bacana nisso, né? que é o que a gente está falando é que ele não está dando a opinião dele ele está dizendo que o cuidado Sim. é como a humanidade se construiu e quando você esquece que o cuidado faz parte da construção social que trouxe você até aqui, tem alguma coisa que está equivocada. A gente precisa resgatar um valor que é um valor coletivo. E quando a gente está nessa Sim. posição de que a gente está gritando foda se deixa para lá, estou cuidando de mim né, e dando se os outros, a gente está num lugar que é um lugar que não foi, que não é o, lugar, o melhor lugar para a humanidade caminhar porque não foi o que trouxe a gente até aqui provavelmente o que trouxe a gente até aqui foi o cuidado. E aí ele dá vários exemplos, claro. estatísticas e tudo mais, e aí eu recomendo que vá lá assistir, porque eu só estou fazendo um, um, um merchan dele aqui, porque merece. É muito bom o programa dele, é muito gostoso. Parabéns, nossa
1: recomendação. E, e a gente, Dudu, né? não é só que alguém cuidou da gente para a gente nascer, não. É, na No contexto urbano, ninguém produz sua própria comida. Para eu estar comendo, alguém está em algum lugar produzindo minha comida. Essa pessoa está cuidando de mim. É. Então, é, é, se a gente for extrapolar, isso isso vai muito além. eu concordo com você eu, quando eu falo faço meus vezes de empatia, eu falo que você se, né, você romper com qualquer contexto, com qualquer conceito de empatia é burrice, porque você está é, atentando contra a tua espécie, contra a existência, né? mas aí volta naquele contexto de psicologia social, o cada um por si que é fomentado também por outras áreas de conhecimento, política, economia, né? Tem, eu esqueci o nome daquela, daquela blogueira agora, não é uma blogueira não, é um
0: homem travestido que fala ah, sobre eu filosofia. Ah, esqueci. Alguém recomendou? É bom para caramba. Mas eu não, falei, não sei se sabe. Não sabe saber o nome.
2: Eu tô vendo ele aqui na minha frente, mas eu não sei o é, nome. E ela
1: fala, ela fala. Não tem como você ser humano e ser de direita. E, e ela começa a fazer uma provocação a partir disso, né? Porque quando você e aí é política, É política econômica. Quando você olha para um, para um, um, viés o que um prega sobre todo o conceito de meritocracia, tá, 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 que é uma, uma invenção, uma construção que separa a gente, que exclui o outro. E combate a gente para competir ferozmente um com o outro, isso tudo é uma ruptura de empatia, é o que você está dizendo, Lu. É uma ruptura com a nossa história, com o que trouxe a gente até aqui, e assim a gente está
0: caminhando. É né? Olha só, a gente tem que apresentar formalmente o nosso amigo Fábio Paganotto, que é mais conhecido do que a gente aqui. Tá? A gente sabe que era, ele é, é pop, ele é pop. Então, para o Fábio Paganotto, uma sala de palmas. Aqui a gente tem. Ai... Não, e o um cheering? Ele merece um cheering.
2: <risos> Vários efeitos é, mas A, social, mas a gente está aqui
0: numa plataforma Absolutamente tecnológica Seu Paganotto, você não. ajudou a gente no episódio Covid e a geografia das desigualdades Fábio, Eu adoro o episódio, embora o Fábio Diga assim, ah, eu acho que o pessoal não gostou Muito, esse episódio não tem muito download Não, Fábio, eu adorei o episódio muito, muito. É, A despeito dos downloads Eu gostei demais, cara Não sei se você gostou tanto quanto eu, eu Espero que sim né? <risos>
2: E eu gostei muito do resultado. Eu não tenho dúvida de que foi muito bom. E, assim, para mim foi muito bom fazer parte do, do episódio e contribuir com a construção do podcast. Mas é quando eu falei que eu acho que o pessoal não gostou muito, foi por causa do, do, do fenômeno é, curtidas e downloads e coisas do tipo que, de alguma forma, hoje em dia a gente usa como referência. Né? E como ele teve menos downloads do que a média dos outros episódios, a sensação é de que o povo não está muito interessado em geografia, mas isso é bem sintomático sobre o mundo que hoje. É
1: <risos> Sim, isso é um retrato, né? Isso é um retrato. E é, olha que interessante falando, fazendo... inclusive,
2: vocês estavam falando sobre a história do do, do, do foda-se, né? E, e do quanto isso é, rompe com a ideia de, de que a gente vive uma relação sistêmica, que tem sempre alguém cuidando da gente. É, é muito louco pensar que a gente está num momento, talvez seja o um momento mais sistêmico da nossa existência, né? Como sociedade. Né, de tudo tá tudo tá muito relacionado e eu tô falando é, economicamente, politicamente, socialmente, e a gente está cada vez mais encaminhando se encaminhando para o individualismo, né? Pro é, foda-se o mundo. O que que é isso? Quando eu falo foda-se o resto, foda-se o mundo, eu resolvo sozinho, eu dou conta do meu, a meritocracia, eu primeiro, é isso? Eu tô ignorando que tudo que eu sou e tudo que a gente é junto é uma construção coletiva, né? E é, é, eu não sei se é, é incoerente só, mas é, é, é estranho né pensar que a gente está vivendo uma sociedade tão sistêmica quanto jamais fomos e tão individualista quanto jamais fomos talvez
1: esse individualismo é muito violento, eu acho que a palavra estava que querendo a palavra estranha que você usou no final eu vou substituir por violento
2: é, é a gente
1: está se violentando o tempo todo, fábio. Nós todos aqui que estamos participando desse podcast Fazemos parte de uma classe social Que as classes sociais são muito bem definidas né? São muito distantes umas das outras e, e a gente é estimulado o tempo inteiro Para competir né? eu, tenho, eu, eu, eu pego todos esses memes de, de internet, tem aquele trabalho enquanto eles dormem Estude enquanto eles se divertem Persista enquanto eles descansam E viva a vida que eles sempre sonharam Cara, peraí, cara, tu vai ter um AVC em primeiro lugar né? <risos> Aos 40 Se tu fizer tudo isso, tu vai ter um AVC e, e o tempo inteiro corre do lado de fora, viva a vida que eles sempre sonharam, se comparando, buscando estar acima. Para que você esteja acima, necessariamente alguém tem que estar abaixo. Hein? E esse modelo social, que é o modelo social que a gente que vem sendo constituído há muito tempo, que a gente compra, e aí a gente começou com o processo de escravização do outro, e hoje é o que se diz, né? a gente já está vivendo o processo de escravização de si mesmo, que quando a gente começa a comprar essas frases, e começa a aceitar esses livros, e começa a engolir esse monte de coisa, a gente está escravizando, a gente se mercantilizou num nível que a gente virou mercadoria de nós mesmos, entendeu? E isso é tão aceito, está tão enraizado, que ninguém questiona. Mas é ultra-violento. Por essa razão, as doenças do século, ansiedade e depressão. O né? que mais mata a gente, o que mais adoece a gente é a ansiedade e depressão. E aí mesmo alguns contextos que vêm vender uma, uma saída disso, e aí a gente passa para o episódio de, de né, autocuidado, onde a gente falou de Mindfulness, e já vou te dar a palavra para o cara te escutar, a gente falava disso, né? Até o Mindfulness hoje é pratique Mindfulness para alta performance. E pera aí, cara, o Mindfulness é para que você se desconecte, se desprenda, tem toda uma filosofia. A Regina Janete falou de um não, quarto estágio do Mindfulness, que é toda uma filosofia de vida. E tem gente que vende Mindfulness para alta performance. Está
0: errado eu Não, falar, se eu não eu deveria bem, ser se isso. Se você tiver um AVC, você pode acabar se sentindo frustrado. É, é muita exigência. Mas vamos para o
1: teu episódio, Paganotes, que para mim também foi um prazer gigantesco ter feito, até porque você, além de tudo, tem
0: mais visibilidade que a gente, porque você é o Fábio aqui. Paganotes. É o nome o único. Fábio. Olha só, <risos> acabei de receber a notícia aqui que eu recebo sempre a notícia no celular. 72 mil mortes no Brasil. Do outro episódio para cá está piorando? O que, que você tem acompanhado aí?
2: É O que a gente está observando, pelo menos baseado nos números oficiais, né? é que pensando o Brasil como um todo, e aí a gente no episódio fala muito sobre isso, né? sobre como, como é perigoso pensar no Brasil como um todo, porque o Brasil tem dimensões não só territoriais, mas demográficas né? de um continente. Então existe uma diversidade espacial dentro desse, desse recorte que a gente chama Brasil, que é muito grande, mas assim, pensando no Brasil como um todo, a gente entrou num processo de estabilização da curva. O problema, o primeiro problema, é que essa estabilização está estabilizando num nível muito alto. Né? Eu até fiz uma brincadeira esses dias, fiz uma postagem, acho que foi ontem, no, no meu Instagram, no Facebook, também no, no, na conta do, do, do meu canal, né? do canal Terra Vista, que eu tenho lá com meus amigos de história, é, em que eu fiz uma, uma comparação da curva da, da Covid-19 no Brasil com o relevo de uma chapada, né? que você tem uma encosta íngreme e um teto, né? um topo plano a perder de vista, que é aparentemente o que a gente está enfrentando agora. Né? A gente veio de março até o início de junho num processo de crescimento dos números né? de 200 mortes por dia, 300 mortes por dia, 400 mortes por dia. A gente chegou próximo de mil mortes por dia e a gente está, pelo menos em um mês, oscilando 50 mortes para cima, 50 mortes para baixo, mas a gente está oscilando nessa média de mil. O que faz um relevo, uma curva né, similar a esse relevo. A gente chegou no topo. O problema é que do outro lado do topo não tem uma descida. Do outro lado do topo tem uma, uma vastidão, um plano que não, não termina nunca. E, e assim, é um é tempão, é esse, a gente fica no topo um tempão, é isso. A
0: ficar no topo um tempão. Né? É,
2: exatamente. Então, o primeiro problema é como. como é, país, a gente estabilizou, só que a palavra estabilidade pode, em alguns contextos, né, remeter a algo bom, e nesse contexto é algo muito ruim, porque a gente estabilizou em mil mortes por dia, a gente está naturalizando mil mortes por este motivo, porque todas as outras mortes continuam acontecendo, a gente naturalizou mil mortes por dia, porque ficou, sei lá, entrou para o pro, pro automático, talvez. E aí vem o, o, a segunda categoria de problema, né, o segundo problema associado a isso, que é o fato de que o que está fazendo com que essa curva tenha se estabilizado em níveis tão altos? Algumas áreas estão entrando em declínio, como, por exemplo, segundo os dados oficiais, né, que a gente não sabe nem se pode confiar, o Rio de Janeiro está entrando em declínio de mortalidade, é... Manaus também teve um problema gravíssimo no início da pandemia que agora está entrando em declínio, só que a doença está se interiorizando, e aí, qual é o problema da interiorização da doença? É a infraestrutura de apoio a essa doença, né? A gente, no episódio, fala sobre como existem problemas graves no sentido da, da construção dos hospitais de campanha, né? Que eram previstos um monte, alguns foram entregues, e os que foram entregues foram entregues claramente em áreas mais privilegiadas. Né? As áreas mais é, periféricas, de população mais vulnerável, elas não tiveram seus hospitais de campanha concluídos, né? Só que como uma metrópole, né, como uma área privilegiada em termos de circulação, você minimamente consegue chegar a esse hospital de campanha se for necessário. No momento em que a doença começa a deixar as grandes metrópoles e ir para o interior, o negócio fica mais grave ainda. Então a dúvida, na verdade, é se esse platô que a gente alcançou, ele de fato vai se estabilizar ou se ele tende a é, acelerar a curva. Porque uma vez que a doença chega nos rincões do país... É, a tendência é que ela mate mais, porque você vai ter menos condições de é, cuidar dos doentes. Né? E aí, se a gente vai ter acesso a esses dados, é uma outra conversa.
0: Isso aí, Fábio. Fala aí, Júlio.
1: É, eu fico te ouvindo com, com preocupação, porque, de novo, né? a gente tem uma, uma estrutura social hoje que, vendo do que a gente estava falando, que permite que isso aconteça, não só é, em quem nos governa, e quem nos governa não nos governa à toa, é, que não respeita dados científicos, não respeita é, políticas públicas, não respeita absolutamente nada. E está totalmente ligado com o nosso episódio, que é, é Covid e a geografia das desigualdades. No momento em que isso para de acontecer dentro de um grupo socioeconômico, parou de ser problema. Isso representa toda a nossa história, né? não mudou nada. Aí a gente também no episódio do Cadu, de né, Sim, da justiça, vingança. justiça e vingança e que já reflete isso, a gente abordou uma série de questões lá com o Cadu, onde ele também retrata algo muito parecido com o que o Fábio retrata, né da onde veio a construção das leis, da onde veio a construção dos códigos civil código penal, e até a própria Constituição é, da República Federativa do Brasil, de 88, a que interesses ela atende, né? e eu acho que isso perpassa todos os nossos episódios, e vai chegar no final, no episódio da política que a gente fez com o controverso Eduardo Paes, mas o nosso objetivo é simplesmente
0: compartilhar mesmo é, conhecimento para que as pessoas possam se posicionar, É né, isso aí o, a, o do Paz é assim você mais do que eu recebeu vários puxões de orelha, mas o que, que você tem a falar dos puxões de orelha que você levou porque você não respondeu para mim que eu não te dei nenhum eu estava lá junto contigo fazendo que eu acreditava que a gente tinha que discutir conversar naqueles termos ali mesmo, sem fazer propaganda mas dá, o que, que você tem para falar sobre o tema, né, a você levou uns puxões de orelha o que, que você tem para dizer dos puxões de orelha
1: é, aí Ainda falando, eu acho que os episódios do racismo, do Faber, que a gente está conversando aqui agora, educador do Cadu, de justiça e vingança, e do Eduardo Paz, eles criaram uma linha ali, né, de continuidade, que que nos levou até a fazer com o Eduardo. A gente está negociando com o Freixo, eu espero que ele venha, mas a agenda dele é mais apertada que a do Paz e tem mais gente querendo vir que a gente não sabe se quer trazer. E eu levei muito puxão de orelha, porque todo mundo conhece o meu posicionamento, que é um posicionamento mais à esquerda, e. E o Eduardo Paes, ele tem uma, uma retórica e um comportamento, ele mesmo diz, né, é um burguês na cidade do Rio de Janeiro, um homem branco hétero, e, e tem um posicionamento com todos os atravessamentos sociais e coloca isso o tempo inteiro na fala dele. E eu tenho, por conhecer ele, é, eu bato, bato nele, ele fala que eu censuro ele, né, eu não faço que eu censuro, eu acho que eu tento ajudar ele a se reposicionar, mas ele tem muito mais experiência do que eu, eu pra, pra ele, apesar de ele desagradecer. Mas sobre os puxões de orelha do é, eu acho que a gente tem que dar, ele queria se expor, a gente tem que dar voz, ele é uma pessoa muito experiente, é, conduziu bastante o episódio, por causa da experiência que ele tem, muito mais do que a nossa tipo de coisa, mas o meu objetivo, o nosso objetivo era dar voz para ele, porque eu acredito que, desde a vacina até o voto, tudo tem que ser analisado com pensamento crítico. E o que a gente está fazendo, quando a gente traz a informação que o Faber traz sobre Covid e a geografia da desigualdade, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala sobre justiça e vingança, o que a gente está trazendo é uma construção de pensamento crítico que aí, ao ouvir o Eduardo Paz você consegue dizer, putz, isso encaixa, isso cabe para mim ou isso não cabe para mim? A gente não queria fazer propaganda política para ninguém, até porque o nosso posicionamento é diferente, a gente é de esquerda e isso eu declaro para todo mundo. O objetivo é assim: constrói um pensamento crítico, ouve esse cara falar e ver se isso funciona
0: para você. Isso é o objetivo. Show, Julinho. É, Paganotes, nosso amigo querido do coração, que a gente está com saudade de dar um abraço. Aliás, eu tô com, hoje eu estou falando de saudade toda hora, estou com saudade mesmo. É, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter compartilhado, tá bom? É, vamos liberar você para. Está aí ainda, Paganotes? Está é, na escuta. Esse, esse ruído de vento está lá onde ele está, ele está em alto mar.
2: Eu <risos> <risos> saía que eu não sabia que era tão bom. O é
0: coisa. bom, é bom. Mas ó, obrigado por estar aqui com a gente. Tá? E Obrigado, beijão foi você. uma beijão, honra. Beijão. Foi uma honra. A gente. Olha, nossa, te amo, valeu. cara. Saudade de te um abraço. Amo muito. Beijo. Vai passar. Para você, bem, você, bem, você valeu. merece. Ó. <risos> valeu. Isso é gostoso apertar esse botãozinho para quem merece. O pessoal que está escutando a gente aqui, a galera que está acompanhando o chat, a gente quer abrir para um de vocês também entrar, não né, é, para falar alguma coisinha, para trocar uma ideia com a gente aqui também, o que, que você tem achado, se tem alguma coisa. Mas para entrar, tem que fazer o seguinte: deixa eu falar para quem quiser, não dá para todo mundo, mas você tem que ter, no aparelho que você está usando para escutar, para acompanhar, seja um celular, seja um iPad, um, um tablet ou o seu computador, você tem que plugar um microfone, tá? Ou um fone de ouvido com o um microfone. Então, quem tiver com ele plugado e quiser, levanta a mãozinha, fala, eu quero, e aí a gente pega aqui e, e, e bota o seu e-mail. Você usou para logar aqui, aí eu vou mandar o convitinho, e aí é fácil, vai aparecer o convite para você. Você simplesmente vai clicar com o seu telefone ou o seu aparelho de celular. O que você tiver aí ligado, você vai clicar no telefonezinho que aparece do lado da caixinha de texto para você colocar as mensagens e vai entrar automaticamente. Tá bom? Mas tomara que tenha alguém querendo, né, Júlio? Porque a gente faz o convite e ninguém quer, mas tudo bem, a gente vai. <risos>
1: mas aí a gente intima, porque a gente, a gente é desses é, é, eu vou apontar é, o dedo e falar, você é
0: isso aí. O microfone. não vem dizer que não tem microfone com, com, com fone de ouvido que tô, quase todo mundo tem a, a que é? então beleza, cadê? é só colocar bota aí ó. diz. Mas na hora que você plugar o microfone com fone de ouvido no seu aparelho que você está usando para falar, pluga e fala pluguei, e bota o um e-mail que aí a gente convida lá, pode ser o primeiro que conseguir fazer isso, a corrida agora vai na gaveta correndo cuidado para não tropeçar dentro de casa, desliga a televisão para Faustão não te atrapalhar, se bem que já está no Fantástico já, né? a gente fazendo tá merchan aqui. né?
1: <risos> Inclusive, a gente tem aqui, tem Tissu, Paganotes, tem Tissu, Ó, tem Tissu, Carol Célio, Bravo, também, Marina,
0: Célio mãe, é,
1: o Célio, Célio também dá podcast, hein, Célio, Célio também dá podcast. É,
0: tem o Tissu, tem o Patrício, O, o Patrício a gente conhece o Patrício, Júlio? A gente conhece quase todo mundo que está aqui, mas eu não sei se esse Patrício é um único. Patrício é do, é do, do IV também, né? Ah, é, tá sem foto, mas eu só imagino que seja o Patrício do IV. Ah, vai ver que é ele mesmo. Tem sério. Sério, live já é porque você só quer aparecer porque você é bonito, cara. Aqui não tem beleza, tem voz. Só voz também é bonita. Ah, ele é... Da... ah, eu sei quem é o Patrício já. A está lá, Isis, eu a... sabia que você tá aqui na nossa. No nosso, como é que chama? A gente tem uma métrica de lista de contribuição. Você tá com 34 curtidinhas, você tá com medalha de ouro. Aqui, não está curtindo a gente. Tá? Você não só está no primeiro lugar, como você tá no primeiro e único lugar. Acho que você é a única que está curtindo. Patrício
1: é aquele cara que chega com um sorriso, aonde chega, e, e só de você olhar para ele, você também dá um sorriso. Patrício,
0: bota teu e-mail aí para a gente poder te chamar aqui. Bota aí teu e-mail, que eu vou fazer o convite.
1: Diferentemente do Tissu, que quando você olha dá um certo medo, dependendo de como ele estiver. Não, o Tissu
0: tem problemas, mas ele é muito querido, mesmo com os problemas que ele tem. Ele é. é meu aluno de violão. Tissu, aliás, o que, que você está fazendo aqui que você está estudando? Tissu, mãe tem aula. Você estudou, né? <risos> eu cobro, cara. Cadê, Patrícia? Bota seu e-mail aqui para a gente chamar você. Tu tá... Ah, não... o Tissu tá com um probleminha de...
1: Ih, meu cachorro comeu meu trabalho. O Tissu tá dizendo que o cachorro comeu meu trabalho o dele. está
0: doente ainda. Ele botou até... É, mas isso é desculpa
1: de farrapada que eu usava quando eu tinha 10 anos. Minha mãe não está mais aqui, né? Porque senão ela vai saber as minhas desculpas. Hum, ela ainda Cadê
0: tá o e-mail, Patrícia? Bota aí. Gente, bota um e-mail aqui pra eu convidar um de vocês. Tá cheio de gente aqui, vamos ficar sem vergonha aí. A gente fala... A gente...
1: Eu vou aproveitar pra dizer pra minha mãe ao vivo que 90% das vezes que eu disse que estava com dor de garganta pra ir pra escola, não era verdade. Né? Eu queria ficar perto de você. Não queria ir pra escola porque eu queria ficar perto Júlio, de você.
0: Júlio, apesar de eu amar a minha mãe, você sabe que eu gostava da escola? Eu acho que eu tinha problemas.
1: <risos> que nem o Tissu.
0: <risos> Se deixar, a gente continua falando. Isis quer, Patrício quer... Eu só preciso do e-mail, gente. Não, Todo mundo tem isso. Eu preciso do e-mail para poder liberar aqui, para vocês poderem falar. A gente ainda tem 22 minutos de transmissão, porque aqui é tipo a live do Instagram, ele corta a gente com duas horas de transmissão. A gente já está com hora h
1: 38 E a gente começou a falar. Olha aqui, ó.
0: Ah, o Tissu está dando zero. O
1: Tissu que botou da Isis, é isso aí. Muito obrigado. fala
0: com a gente aí. Você está com o microfone plugado? A gente aceita vocês, estão todos muito queridos.
1: Não tem problema, não tem problema. Eu acho que. O, eu penso o seguinte, acho que o Celinho devia entrar também. Pois
0: é, não é. Se a pessoa tá com vergonha, não sei de quê. A gente sai falando assim sem muito pudor, cara.
1: Então vamos embora, vambora, Dudu. Vamos ah, adiantar. Então
0: segue. Daqui a pouco, quem botar um e-mail, a gente chama. Julinho, olha só. A gente tem um episódio de cinema, cara. O que, que cinema tem a ver com ciência? Você sabe que a gente fez um episódio sobre cinema? E assim, umas 3, 4, 5 semanas depois, o Bidão mandou um, uma, uma reportagem que saiu no Globo. Falando exatamente o que a gente discutiu no, no podcast, que era falando que o filme 300. Sim, de Sparta, né, tinha uma, uma crônica, uma crônica não, tinha uma um, um subtexto ou um contexto fascista, que era exatamente o que a gente estava conversando. Foi bacana isso, né?
1: Sim, sensacional. É, o cinema, ele está dentro da categoria das artes, né? Mas no momento em que ele começa a se relacionar, como a gente disse no episódio, é, numa forma de causa e consequência com a construção do contexto social e que eu quero dizer que causa e consequência o cinema em muitos momentos ele é usado é, como estratégia de, de manipulação, disseminação de informação, construção de valor, muito ele é usado para isso então ele está modelando a sociedade e todo o tempo ele está representando também a sociedade como arte né então a gente tem muitas é, obras cinematográficas que elas têm e a arte, eu acho que ela tem muito disso, né que é, é expor a gente sem limites. Né? E a gente. Eu escutei o Corté uma vez falando, ele dizia: o que é a arte? A arte é o que você leva depois que você se expõe a uma obra, seja ela qual for. Então, o cinema tem esse poder de mostrar pra gente, muito da gente mesmo. A, a, a arte tem esse poder. Mas no momento em que ela começa a se, se relacionar com a construção social, ela de novo se torna. Ela esbarra ali na ciência, na construção do conhecimento, é, porque ela pode ser usada de diversas formas, assim como a gente falou, da própria ciência. né E tem muita ciência por trás também da construção cinematográfica. O Bidão, que ele é mestre em, em audiovisual, é, um cara que, além de tudo, um cara muito culto. Né, ele é, ele sabe de muito, fazer. né, cara? Traz muita coisa. E depois ele trouxe muita notícia que estava correlata ao nosso episódio. Não foi só essa, ele trouxe várias notícias sobre essas construções sociais chanceladas por questões científicas né, e que estavam expressas no cinema para validar, porque o que o cinema faz é dar uma validação depois que você constrói uma história é repleta de emoção e aí quando você vai usar é, quando você vai investigar de que maneira é construída uma história no cinema, é baseada em psicologia social, psicologia social é ciência é, é, é em, em, em emoção, como manipular a emoção das pessoas, como manipular o pensamento, tudo isso é, é método científico. Existe hoje em dia uma coisa chamada neuromarketing, que já é usada, talvez, de forma um pouquinho menos é, direta na construção das obras cinematográficas que diziam quem é bom ou ruim, o que é está certo que é errado, e o que está errado, a construção de valor social na prática ali, usando muito da psicologia social, muito da, de outras áreas da ciência para poder é, usar, para poder manipular de verdade
0: é, o nosso pensamento.
1: Então, esse episódio foi um episódio magnífico também, esqueci, foi bem é, Eu achei
0: incrível porque era, era um, é, assim um episódio muito ilustrativo dessa questão de como tem coisa para a gente descascar, né? Como tem coisa para a gente observar, como tem assim é, tá para muito além do evidente, do óbvio, né? Quando a gente falou daquele filme do, Sim. do, do, do daquele filme aquele primeiro que a gente falou acho que agora você sumiu o nome do filme da, da da minha cabeça.
1: A construção de uma nação não é construção não é meu Deus, não tá é? o nascimento
0: de uma nação. Isso, o nascimento de uma nação. E aí o Celinho é colocou. Celinho, olha só, se você já tiver com o microfone ligado aí, é só você clicar no telefonezinho que aparece do lado do, da, da caixinha de, de mensagens aqui do, do aplicativo. E aí eu vou, eu vou ver que você entrou, porque você já está online aqui. Ah, olha o Celinho aí. Fala, Celinho, Celinho. E
1: aí, meu amigo? Eu não, que, tá ouvindo, Pô, que saudade de ouvir essa e voz. é.
0: Grande, é você sou tá? fã
1: de vocês, né? Demais.
0: E aí, você tem acompanhado. Você sabe que bom, você é recíproco, é. né? Essa aí, a gente tá com muita saudade de você, cara. Você tem acompanhado a gente lá nos, nos episódios. A gente sabe que são episódios longos, nem todo mundo consegue ouvir tudo, mas só de saber que você tá aqui, já tá bom demais. Só de ver aqui tá bom demais, cara.
1: Ah, com certeza. Eu vou ouvindo aos poucos. Eu gostei muito desse aí do
0: Nascimento de Maraçal, né?
1: Esse que vocês trataram bem do racismo. Eu, foi um show de bola. Apesar de terem levado ao um puxão de orelha, né? mas na realidade é. é isso, isso tem que ser falado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser discutido, sempre. O puxão eu de orelha é fundamental de... né, Felipe? a gente está aberto para o puxão de orelha é fundamental. Exato, porque o racista é sempre o outro, né? eu não sou é. de jeito nenhum, é faz... é... aquelas pesquisas, né? 90% diz que não é racista, mas 90% diz que conhece o um... Alguém que é racista, como é que é isso? Essa conta não, não fecha, fecha, né? Conta. <risos> <risos> Exato. Porra. E é pesquisa, né? Sim. E é ciência, né? É ciência pura. E aí a gente, quando, quando a, a gente, gente olha é ci... os números do que está acontecendo nos presídios, né? nas comunidades, nas favelas, qual é a população que mais está presente nas favelas, qual é a população que mais morre, isso é ciência, gente, é dado científico, é dado histórico, não tem como... É irrefutável, isso é irrefutável.
0: Né? Olha só, deixa eu falar. Sabe que tem ah, um... Pode falar.
1: Diga. Não, é que eu assisti outro dia um, também um documentário, chama-se Décima Terceira Emenda, e que uhum. trata desse filme também. A Décima Terceira Emenda foi a emenda que aboliu a escravatura nos Estados Unidos. Uhum. E que como que de lá para cá todas as políticas públicas continuam segregacionistas e a quantidade de, de presos negros nos Estados Unidos é o um país que mais tem a população carcerária e a maioria negra tudo por conta da política pública.
0: Então fica aí a dica aí para vocês assistirem. Bem legal, já uma cultura cultural. Cultural. Ah, é legal, gente. Toda dica cultural. Aqui dando dando <risos> sugestões aqui de, de temas para a abordar. Juliana duas sugestões aqui, ó. A Flávia que é minha amiga aqui, que tem passeado com meu, com meu filhote nos finais de semana, ela sugeriu aqui, ó como o marketing digital influencia nos dias de hoje. Acho que é bacana, porque tem muito a ver com o que você falou, de neuromarketing, etc. Acho que é um bom tema para a gente trazer uma pessoa é. para conversar. não é E outra sugestão da Judinha, é que fala para a gente falar um pouquinho sobre a construção de valores para a pessoa com síndrome de Down. Esse tema é um tema bacana para caramba, né? A gente tem que encontrar alguém para... É sensacional. Seren, você tem alguma sugestão de tema para nós aí que você tenha pensado ao longo dessas semanas que você sabe que a gente está colocando coisa no ar? Você pensou em alguma coisa bacana? A gente fez um pediado para o teu universo, é. que é o eu Justiça tenho... e Vingança, né? É o teu universo que o Sérgio é advogado, Não. mas pode ser que você tenha pensado em coisa bacana para sugerir para nós aí.
1: Não, eu sugiro o seguinte, eu tenho um posicionamento que agora começou a ser discutido, que é a Toda forma de, de diferenciação, eu entendo que tem uma raiz. Então, a, a, apesar das bandeiras serem, serem diferentes, né, eu entendo que há uma raiz própria da, da questão da, da intolerância, da questão da, do preconceito. Então, toda forma de preconceito vem da desigualdade do que você constrói como, como bom para a sociedade, né? Bom entre aspas. Uhum. Então seria uma coisa boa de discutir, talvez. Tem, tem. Começou agora o pessoal falando isso, que todas as minorias tinham que se reunir, ficaria em um movimento muito mais forte, só que elas não se reúnem porque elas não se entendem. Né? E dentro da própria minoria, também, muita coisa elas não se entendem. São várias bandeiras a ser levantadas. Assim, mas é, acho que seria, fica aí a minha sugestão. Legal, vamos pensar sobre isso. E com o Celinho, Dudu, a gente teve uma vez um bate-papo, que foi num outro contexto também, que onde a gente desenvolveu muito falando sobre sobre preconceito. Naquele caso ali era um preconceito é, homo, é, homo, com homo afetivos, né e foi uma piada, uh, e como que eventualmente a gente continua negando. Isso.
0: A gente continua
1: aí, negando o dado, a gente continua negando, inclusive, a lei, né? porque hoje existe uma lei criminalizando é, homofobia e racismo, e a gente continua replicando isso a partir de simplesmente desconhecer que isso está presente dentro da gente. E a Gildinha escreveu aqui, né? o racista é o outro, o homofóbico é o outro, o machista é o outro. Não, somos todos nós. Enquanto a gente somos não... Todos nós. Somos todos nós. Enquanto a gente não entender que se 90% das pessoas no Brasil dizem que existe racismo, mas 90% dizem que não são racistas, é porque provavelmente são todas elas. né? E elas simplesmente não estão reconhecendo. Porque o racismo não é algo que você declara de maneira consciente, não todo mundo, algumas pouquíssimas pessoas sim, mas a maioria das pessoas não, não vivem em si, praticam o racismo de maneira consciente, oh. intencional, direcionada você pratica de maneira eventualmente inconsciente, até de maneira passiva que é o que a gente fala, quando você é, acha uma coisa mais bonita e diz não, mas é porque eu acho mais bonito e não questiona o que que construiu o teu valor de beleza no né, teu sentido estético tem que questionar isso, é. por qual motivo tu acha mais bonito, não se me fala, mas eu acho mais bonito a coisa A do que a coisa B por que você tem mais medo da coisa A do que da coisa B. Hoje eu escutava na professora falando, para encerrar essa fala, é, e ela associa a xenofobia, e ela associa, sabe, em todos os preconceitos ao racismo, e depois ela explica por quê, e ela está falando tá da xenofobia. A gente, quando não quer que pessoas entrem nas nossas fronteiras, se a gente fechar os olhos, a gente consegue imaginar a persona que a gente não quer. Dificilmente vai ser uma família de suecos que a gente não quer que entre nas nossas fronteiras. Né? Provavelmente vai ser uma família de senegaleses. Então, a xenofobia também está intrinsecamente diretamente ligada a questões do, do racismo. Eu concordo com você, essas pautas têm que se, têm que se agremiar né, para que talvez ganhem mais força
0: ainda. show Olha só, temos duas sugestões de pauta aqui também. Verdade. A Paula está sugerindo para nós que, como mulher, ela gostaria que a gente abordasse o tema sobre violência em casa, não somente nas mulheres. Também é um tema que vocês estão dando... Uma... Uma tarefa de casa é difícil para nós, né? mas tá bom. Quanto mais desafiador, mais a gente fica é feliz. Interessante, estou gostando. E a Marina está sugerindo uma leitura para nós, para a gente cuidar de se olhar ao invés de olhar para o outro. Bacana. Tá? Tudo está é, ligado ao
1: é, o ambiente que a gente conhece, que é o ambiente de desenvolvimento é, humano. Está
0: sugerindo né? o livro hoje diferente da Paula Bosso. Aliás, a gente já está entrando nessa, nessa... A gente está nos dez minutos nos finais. Vamos tocar isso aqui, para a gente chamar. Deixa eu ver se vai tocar. Né? Oh, que maravilha, hein? Agora é o nosso... Momento cultural. Fica aí, Sérgio, precisa dar dica de, de cultura para nós. Deixa eu tocar um pouquinho a musiquinha aqui, cara. Já deu uma, né? Já deu, mas ele vai dar mais. Olha Júnior, vou vamos conversar com você. O que, que você tem para sugerir para nós?
1: Então, eu eu ouvi essa semana, né, como a gente começou a produzir podcasts, eu ouvi um podcast que é de duas mulheres, Ana Paula, vale a pena você ouvir também, que se chama Mamilos. Então, é gigante já, eles estão uma expressão muito, muito boa eles abordam temas como esses que você está trazendo aqui e muitos outros, são patrocinados já. E quando quando é patrocinado me dá um certo, uma certa estranheza, mas o trabalho que elas fazem continua tendo uma pauta muito livre. Essa semana elas falaram sobre uma emoção, que é a saudade, levaram um psicólogo, vários relatos. Foi uma experiência maravilhosa ter ouvido Mamilos, que é produzido, você lembra o nome das duas, Dudu?
0: É a Ju Valauer e Cris Bartz. Ju Valauer Exatamente,
1: e Chris Bartz. Ju Valauer e Cris Bartz então como a gente está num podcast e a gente está falando sobre diversidade, a gente está falando sobre empoderamento e uma série de outras coisas, eu vou indicar um podcast que é produzido por duas mulheres e é fenomenal, talvez se a gente aí o stop ten do Brasil né? é,
0: com certeza, né? de muita qualidade então, Sali, você, pode, você, sugerir, você pode sugerir o que você já sugeriu ou você pode dar uma outra sugestão o que você vai dar para nós aí
1: É, sem querer fazer propaganda né? mas um, essas lives que eu tenho trouxe... feito é, Elas são destinadas a mundo jurídico, advogadas, mas acabou que eu entrei em outros assuntos. É, eu, já, eu já falei de racismo com, com o presidente da Comissão Nacional, na verdade, da Escritura Negra. É, tive, tive uma live essa semana sobre violência doméstica, que a Paola e Gil. Amanhã eu vou ter uma, uma live sobre fake news. Então é no Instagram, arroba OAB barra RJ Olha assim, ah, que maravilha. Eu vou,
0: na hora que eu for publicar... O podcast, tem que fazer tá? propaganda
1: já fazendo, repete, né? Não, não tem, tem que fazer jabá, ali. tem, jabá, tem, tem que fazer jabá. É, fazendo jabá. Repete aí, Céline. É, é, OAB barra, RJ. Não, fala de novo. Instagram, como é que é? Instagram é arroba OAB barra, R, barra escrito mesmo barra, não é, né? O colocar
0: uma barra. Eu isso. não
1: entendi tal. Tá, não, não. Ah, Beleza. <risos> barra é RJ, tá, Eu vou colocar ah, então, lá na, tem, tem tem temas ali bem legais ali, tem discussões boas, que ela fica gravada. Então pode entrar lá e show de bola. Vir. Agora
0: assim, eu tenho chamado pessoas com autoridade para fazer um bom demais. Vale. Olha, eu vou botar ah, a a música. música muito bom, Sérgio. Júlio, eu vou botar uma música em homenagem a você. Para poder dar minha dica.
1: Finalmente, Tissu, se ainda tiver na área essa música é para mim e para você.
0: Um rock and roll hoje mais estamos tá escolhendo as músicas. Isso é muito bom. Vou dar minha dica ao som desse dessa trilha que chama funk rock. É o seguinte, minha dica é uma dica mega lúdica, assim, super levinha para esse período em que a gente está nesse afastamento físico, né? Acho mais de mais difícil do que de social que a gente está aqui consegue interagir ainda com os amigos, mas à distância, então é um afastamento mais físico e social. A minha dica é um autor, que eu tô. para quem está acompanhando a gente na live aqui, eu estou dando um enter aqui para colocar o nome dele, eu falei dele para o Júlio essa semana, ele se chama Terry Pratchett e ele tem uma série de livros que se passa num universo chamado Discworld, o universo dele é uma terra plana, é um disco plano que fica em cima de quatro elefantes que andam sobre uma tartaruga chamada Anduin viajando pelo espaço. E, assim, pode ler porque é muito lúdico, é divertido, é criativo, é irônico. É, é assim é para você se desconectar da realidade por um pouquinho e se conectar com uma outra realidade mágica, divertida, lúdica, que eu acho que vale a pena, eu acho que é preciso também. A gente tem muita leitura boa que faz com que o nosso universo de conhecimento cresça, mas também tem muita é, leitura que ajuda que o nosso universo mais lúdico, mais... É, de construção, de abstração também, viagem e vá longe né? o livro é muito isso eu virei um bom leitor lendo o Gibi e assim, eu acho que para quem puder entusiasmar com o Gibi, é a melhor coisa do mundo, porque eu li a Drácula, Mônica Tio Patinhas e tudo mais e hoje assim, eu felizmente tenho mais livros do que eu consigo dar conta, isso é bom demais olha, faltam cinco minutos para gente terminar, Juninho eu quero agradecer a todo mundo que está aqui o Celinho que está aqui falando com a gente ainda Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que deu sugestão, que participou, que acompanhou até o final, que chegou no meio e teve que sair, que chegou no começo e não pode ficar. Enfim, todo mundo que está escutando aqui agora, muito, muito, muito obrigado. E a todo mundo que vai escutar depois que a gente vai publicar o podcast amanhã no horário habitual, então agradecer a todo mundo que vai escutar depois dessa transmissão. Né? Não estava aqui no Ao Vivo, mas vai escutar no Acores, né? Então agradecer a todos vocês que acompanham a gente, que dão sugestão, que dão uma força danada. Eu e o Júlio, pelo menos eu, se você tem certeza que a gente curte pra caramba fazer isso. A gente se diverte muito mais do que qualquer outra coisa. E aprende mais ainda do que se diverte. Que então, obrigado. Fala aí, Juninho,
1: para Eu quero me despedir de vocês também, agradecendo. O Fábio ficou assustado com a tua dica, porque é uma terra plana em cima de, de uns elefantes e de tartarugas. Mas eu vou pegar esse gancho. Fábio ficou assustado porque ele é, ele é doutor em geografia. Né? <risos> ele fala de terra plana nesse contexto. Ele deu três combalhados para trás aqui no, no, no chat. Eu Mas eu vou pegar esse gancho do Dudu. É, para finalizar falando um pouquinho de ciência, né? uma frase que é uma provocação que diz o seguinte se a gente apagasse conseguisse apertar um botão e apagasse todo o conhecimento científico já construído até hoje na Terra na cabeça de todos os seres humanos provavelmente esse conhecimento seria reconstruído de maneira muito parecida com a qual, ele, com a qual existe hoje se a gente tivesse iguais condições na Terra né? a natureza continuasse sendo do jeito que ela é os seres humanos em algum tempo no futuro reconstruiriam todos os conceitos científicos, exatamente como eles são vistos hoje. E se a gente apagasse todas as crenças que existem hoje na Terra, e aí eu vou sim, desde a ideia de Jesus Cristo, que existiu há dois mil anos atrás, talvez, é, até todas as outras crenças que a gente tem, elas seriam reconstruídas de outra forma. Mas elas também seriam reconstruídas, porque as crenças que a gente tem, elas atendem a uma demanda nossa, uma demanda humana, uma demanda que é muito característica, exclusiva, íntima e pessoal dos seres humanos. Então, é, a ciência ela não está aqui é, para combater essas construções como a dica que o Dudu deu desse livro que ajuda a gente a, discutir, a construir questões mais lúdicas, ela está aqui para complementar, e aí o que eu é, ofereço é isso busquem se desenvolver na sua intimidade humana e busquem desenvolver o conhecimento a partir da, das estruturas da ciência que são todas elas muito importantes, necessárias e por isso existem Valeu. Obrigado a todo mundo Beijo vocês. E vamos um beijão para
0: vocês Seria... Temos um podcast? Beijão. Temos um podcast? um podcast, Júlio.
1: Que maravilha.
0: Ah, não, 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 Pessoal, não,
1: obrigado não. por estar por aqui. Deixa eu hein. botar
0: a nossa musiquinha de encerramento, que a gente merece hoje. O Chave de ouro e a musiquinha
1: digital. Com certeza. Beijão, queridos. Adorei. Beijo, ali, obrigado por ter participado, meu irmão. Beijo
0: pra todo mundo, galera. É uma honra. Beijão. Tchau, 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 tchau gente. Beijo. Deixar no finalzinho em homenagem ao Tissu, Júlio, que o Tissu pediu isso aqui, ó. A gente dá tem um muito, vou colocar pro Tissu, porque eu amo. punk Rock. Aí, Tissu. Só porque você pediu pra terminar, ó. Vai ter que escutar até o final quando eu vou tirar esse não. Vou deixar gravado. Um beijão, galera. Valeu. Até mais, Julinho. Até mais, todo mundo. Valeu. Valeu, Duduzinho.
1: Um beijo pra você também. Total. Um prazer estar com vocês.